0: Sí, no lo hablamos no. Así entendemos
1: Así nomás bien. Bueno, bien. Bien. Eh, preséntese eh.
2: <risa> <risa> So we go Admission sequence start 6, 5, 4, 3, 2, 1 Zero. All engine running.
3: hola 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 a todos cómo están qué tal gente sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast científico llamado que denominamos cósmicamente yo soy ronaldo centurión y estoy en compañía de unos divulgadores científicos muy, muy buenos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
4: ¿Qué tal, todos ¿Cómo están?
1: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola a todos.
5: Espera. Eh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo con Jorge Torres.
6: Mm. Ahí le escucho un poco cortado, parece que se va un poco la señal.
4: Sí, creo que se cortó cuando dijo mi nombre.
3: Ah, yo no escuché tampoco, seguro estaba cortado. No, y decía Jorge: es que si te puedes saludar a la gente.
4: Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por escucharnos.
3: Estamos también con Federico León, él es fundador de Oleada Científica.
0: Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar otra vez acá con todos ustedes y con la gente que nos ven. Esperamos que sea algo muy entretenido, aparte también informativo para todos. Nos acompaña el
3: fotofísico Pedro Acosta.
6: Muy buenas noches. Eh, gracias por estar escuchándonos en este momento. Y como ya dijo ahí el camarada Federico, espero que la pasen bien. Eh, nos hemos preparado para compartir con ustedes eh, algunas informaciones, debatir algunos temas que esperamos que sean lo suficientemente interesantes como para llamar su atención.
3: Contamos también con la presencia del presidente del Centro Paraguayo de Información Astronómica, Jorge Maidana.
5: Saque por este rol. Ya, presidente, ya luego. <risa>
3: Director. Este, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo
5: están? Gracias por. <risa> gracias por escucharnos.
3: Y por último, fundador del Centro Paraguayo de Información Astronómica, Astrónomo. Amateur, me dijo que diga, y Waldemar mayor
1: Hola a todos, ¿cómo están? Esperemos que hoy les entretengamos un poco a la gente.
3: Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio al, al podcast de hoy, donde tenemos unos cuantos temas interesantes que, que tocar, que queríamos compartir. Eh, y entre esos, vamos a irnos por con los temas por orden, ¿verdad señores? o vamos a tocar el último tema que quedó de la última vez que fue el cohete chino
5: yo creo que el orden no es importante, o sea, podemos podemos hacer algo randómico podemos continuar no sé si justamente quieren empezar con ese tema del cohete chino yo no recuerdo si mencionamos ya la última vez Creo que no estaba confirmado todavía que, que ya había caído en el, en el Océano Índico. Creo
2: que cayó la noche
1: siguiente, ¿verdad? Así que. Creo que cayó la noche siguiente, así que. Eh, no pudimos haber mencionado todavía eso.
6: Cuando estábamos. Eh, la semana pasada todavía estaba con la incertidumbre dónde iba a caer, así que no. Ahora sí ya sabemos exactamente cómo se resolvió.
2: Que por suerte no
3: hubo ningún, ninguna pérdida, que lamentar,
1: ¿verdad?
5: Efectivamente. Efectivamente
1: pero todavía hay 10 etapas más de, de ese tipo de, de lanzamiento.
5: 10 etapas sí. más de esa misión... Eh, después están en, en órbita de, de la Estación Espacial China lo que yo no sí. recuerdo es a, a, a lo largo de cuántos años yo tenía entendido que ellos t- tienen tres eh, tres partes principales que tienen que ensamblar para este año Sí.
6: en realidad es para los próximos tres a cuatro años dependiendo si es que no hay alguna algún retraso o algo por el estilo, ¿verdad? No, el Larga Mancha 5 no solamente se usa para, eh, para subir los componentes de la Estación Espacial China, sino que hoy en día es el lanzador chino más potente en servicio, digamos que es el caballo de batalla. Muchos satélites de observación de la Tierra, <coughs> satélites de espía, para lo que nos entendamos, tienen que usar a este vector para poder alcanzar su órbita eh, final, ¿verdad? Y digamos que China no usa la, a la iniciativa privada, China no va, a, no va a contratar los servicios de SpaceX y algo por el estilo. Que tiene que usar sí o sí su propio, sus propios lanzadores.
5: Pero decir que el más, el más eh, dijiste, potente, el más potente de la China. ¿o de actualmente.
6: actualmente. Eh, bueno, el... ¿Cuáles son los parámetros de un cohete? ¿Qué le hace más potente, más versátil? Yo creo que es un tema para otro podcast porque es bastante interesante de qué tiene de, 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 las, de las diferentes características a mirar en un lanzador. Pero de momento, el mancha 5 es uno de los más potentes. Digamos que hasta la llegada del Falcon Heavy, la cima, la cúspide de los lanzadores comerciales estaban entre 25 a 30 toneladas de, en, en órbita baja, que se rebajaba a 10 toneladas en órbita de transferencia y estacional. Eh, el equivalente, por decirlo de una manera, de, 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 de Larga Mancha 5, sería el cohete Proton en Rusia, el Ariane 5 en
4: eh, la agencia de
6: Francia, y bueno tal vez el cohete entre el Atlas 5 y el cohete Titan verdad el Falcon Heavy la versión más potente actualmente en servicio recordemos que la Starship todavía está en desarrollo eh, ha superado esta eh, estas limitaciones alcanzando una burrada de 60 un poquito más de 60 toneladas en órbita baja verdad pero de momento, de momento, ya que China está en esa, está desarrollando eh, algunos vectores un poquito más potentes que estos, eh, si ir más lejos Larga Mancha 9, ¿verdad? Que podría ser un rival del SLS y de la Starship hacia finales de esta década. Hacia finales de esta década. Sí, sí. Acá hay una cuestión. Mucha gente dice, ¿y por qué no construyen el cohete para ir a a la Luna o a Marte? Estos cohetes requieren unas infraestructuras tan complejas y eso significa en dinero tan caras que si no va a haber un proyecto, llámese establecimiento de una base lunar o una expedición tripulada a Marte, no hay ninguna razón para invertir miles de millones de dólares en un lanzador pesado. Y ese es el gran problema, que sacando de lado las misiones a la Luna y a Marte, los grandes cohetes como que no tienen mucha razón, mucha necesidad. De ahí que, por ejemplo, la estrategia de SpaceX fue, bueno, ya que el cohete no es tan necesario, por lo menos vamos a hacerlo barato utilizando la reutilización, ¿verdad? Valga la, la, el trabalengua ahí de palabras, ¿verdad? Eh, eh, está en desarrollo, no sabemos, como muchas cosas, en qué estado del desarrollo se encuentra el Larga Mancha 5, ¿verdad? Eh, perdón, el 9. Pero eh, posiblemente, bueno, a China recursos no es precisamente que le falta, ¿verdad? Tal vez veamos, al, tengamos alguna novedad, a finales de esta década.
4: Además, ellos están haciendo mucha propaganda ya con el Long March 9. Eh, o sea, son muy. O sea, muchas maquetas y cosas así están exhibiendo. Yo asumo que hay un progreso significante, por eso nomás también hacen esa campaña. Lo más probable es que esté pronto. O, o por lo menos tengan no, planeado otra.
5: <risa> así mismo.
4: Para interrumpir, no quiero interrumpir realmente porque está interesante, pero parece que el rover chino este eh, ya llegó a Marte, pero todavía no hay medios oficiales que confirman que llegó bien. Puede llegar bien, pero eh, puede llegar, pero de llegar bien no sé todavía.
6: Aún así, eh, no quiero confirmar nada, pero mirando ahí en Twitter, famoso, mirando mis fuentes, espero que no se equivoquen, hay rumores de éxito, es decir, ¿qué significa eso? Que por lo menos habrán recibido la señal del vehículo en la superficie marciana. Y que los claro, rumores, hay... a medida que pasan, se, se intensifican, pero hasta que haya un anuncio oficial, como dijo Jorge, no sabemos nada. Sí, así
4: mismo. Pero bueno, esperemos que realmente llegue, pero igual ya es un logro, creo... Bueno, no sé cómo van a tomar ellos, ¿verdad? Eh, Como los hindúes cuando enviaron esta... No me acuerdo el nombre de este lander que no aterrizó bien. Pero igual festejaron como si fuera un logro el el hecho de haber enviado un lander hasta ahí.
2: ¿Eso
3: fueron los chinos?
4: No, eh, los hindúes era que enviaron... A ver, Pedro, si es que me ayudó es
6: no un, un aterrizador, pero era a la luna.
4: Y sí, no, a la luna, pero no
6: me acuerdo más el nombre del. No, ahora. Yo, yo no me vi nada. Como suele decir el profesor Waldemar, tuvo un lito frenado. Una eh, <risa> no forma elegante para decir que se terminó estrellando. Miren, que si China alcanza, llega a hacer aterrizar con éxito. Por más que la NASA nos haya acostumbrado a que aterrizar en Marte sea, en Marte sea algo cotidiano, es un logro tremendo. Marte es inmisericorde y en el pasado se ha mostrado implacable con las ondas espaciales. Sin ir más lejos, la Unión Soviética, no le voy a meter a, a Rusia porque ya es un periodo distinto, envió cerca de 20 naves al planeta rojo de las cuales fueron un éxito total, ninguna. O sea, la yeah. cantidad, y, y, y obviamente la NASA perdió también una buena cantidad de... yo Sabemos que en aquel entonces era relativamente frecuente. Sin ir más lejos, hay misiones relativamente cerca, la del 99, la Mars polar Lander, que se, no sabemos hasta ahora realmente qué fue lo que pasó. A lo mejor yeah. había algún problema... Eh, en el hardware un tema interesante para otro momento es el de las ondas perdidas pero quiero eh, nomás esa idea
2: sí.
4: sí realmente porque solemos festejar demasiado o darle muchas luces a las ondas que llegan pero no olvidamos ver pues, los que no los que no llegaron exitosamente eh, bikram no sé si se pronuncia así, se llamaba el lander este Efe, que aterrizó
0: no, más. No me voy a acordar, se me vino nomás. Me iluminé de repente. Sí, y hace cuánto. Yo ahora eh, una pregunta. ¿Hace cuánto ya que no se daba eso de que desde una sonda se despliegue una cápsula para aterrizar en Marte? En Marte, perdón. <risa> mientras orbita el planeta.
6: No sé probablemente si probablemente desde las Vikings, eh, es decir, no. allá desde los años 70. Acá fue la no. cuestión Sí, Jorge.
4: No, iba a decir más que si es el mismo formato, vamos a decirle que tengan un orbitador y un lander, son las Vikings, ¿Sí? pero ahora que... que eh, no sé si eso contesta la pregunta.
6: Eh, la cuestión es lo siguiente, a lo mejor son cosas que pasan desapercibidas, pero... Eh, para ahorrar masa y hacer aumentar el el rendimiento de la carga útil eh, desde los años 90 la nasa ha preferido eh, hacer toda la maniobra de alcanzar la superficie de una sola vez es decir la nave llega a a una velocidad cercana a los no recuerdo si era 10 o 11 kilómetros dependiendo de bueno eso varía un poquito dependiendo de, de de la posición y la trayectoria eh, realizando una fuerte desaceleración con un escudo térmico derivado del usado en la era Apolo. Tiene que alcanzar una temperatura tremenda para después con paracaídas, retrocohetes, airbags o el sistema que sea pueda aterrizar en el planeta. Eh, en el planeta. ¿Cómo la tecnología para estos escudos térmicos tan poderosos todavía no está lo suficientemente desarrollada en China. Bueno, Estados Unidos precisamente no es que está liberando las patentes de estas tecnologías, ¿verdad? Eh, Ellos prefirieron hacer eh, una una forma un poquito más compleja. Ya que no tenemos esta tecnología, vamos a hacerlo más sencillo. Montaron una enorme sonda, un orbitador y el cohete, entonces la nave llega a Marte, frena, la nave, el orbitador con el rover ya frenó para entrar en Marte, está en una órbita cercana y simplemente ahora, bueno, no sabemos qué pasó ahora, quiero mirar, estoy tentado para mirar por Twitter a ver si ya no hay alguna confirmación, suelta al, eh, al rover, a la cápsula, pero a una velocidad menor, entonces eh, el escudo térmico no tiene que soportar lo, el intenso calor que si fuese una um, llegando directamente desde, desde la Tierra, ¿verdad? Básicamente la no Perseverance y
4: Curiosity, eso.
6: Sí, eh, y también pues, bueno desde, desde los años 90 todas las zonas superficiales de la NASA fueron de esta manera, el Pathfinder, eh, la más Polar Lander que se perdió, eh, Spirit, Opportunity, Phoenix, InSight, Eh, Todos hicieron de esta manera, directamente. Hay una ventaja de esto. Vamos a suponer que eh, esto en realidad es posible única y exclusivamente porque la NASA tiene un mapa en altísima resolución de la superficie marciana y puede calcular exactamente queremos llegar en este lugar. Otro de los motivos por el cual la sonda china ha estado esperando un mes hacia... eh, eh, bueno, realmente creo que fueron casi dos meses lo que están esperando, un poquito más es para estar estudiando la zona de, de aterrizaje. lo cual obviamente es algo triste porque bueno, si las agencias compartieran todos sus datos esto hubiera sido un poquito más fácil, ¿verdad? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? básicamente por eso es la diferencia
3: Pedro corrígeme este dato, la atmósfera en Marte es un tercio que en la Tierra, ¿verdad?
6: un tercio, demasiado, ¿no? el dato exactamente no te voy a decir, pero es bajísima, es la misma atmósfera que tenemos a 30 kilómetros de altura el, realmente es muy tenue no, no llega a ser el vacío que es la luna, pero eh, realmente es muy de ahí que es el logro de Ingenuity poder elevar esa atmósfera
3: y justamente por eso me sorprende que digas en eh, lo difícil que es entrar, o sea, lo preparado que tiene que estar el escudo térmico para entrar en la atmósfera, porque yo creí que, ah, por suerte tiene poca atmósfera, va a ser fácil entrar, no va a causar tanta fricción, pero ahora veo que, que no, es igual una proeza eh, enorme, y me hace pensar que si quisiésemos entrar en un planeta que tiene la atmósfera como, como nuestro planeta, sería, que Muchísimo más difícil, sino casi imposible.
6: En realidad, Ron, ahí hay una pequeña confusión. Lo que origina, eh, es cierto, la atmósfera de Marte es menor, pero a, 10, a 100 kilómetros de altura, la densidad de la atmósfera marciana es similar a la densidad de la atmósfera terrestre. El problema nomás es que en la Tierra, a medida que vos vas bajando, aumenta la densidad a 15 kilómetros, 20 kilómetros, ya el aire ya empieza a ser muy denso y poder usar paracaídas. En la atmósfera marciana, vos podés bajar con paracaídas y te acercás a menos de mil metros y todavía te estás moviendo a velocidades supersónicas. Esa es la diferencia. Es decir, este es el problema de Marte. Para entrar en la atmósfera marciana necesitamos un pesadísimo, complejo, caro, escudo térmico, como si fuera en la Tierra. Una vez que pasa la zona donde hay la desaceleración, donde se forma el plasma alrededor del escudo, suelta el escudo y en la Tierra ya se podría usar paracaídas, alas, eh, aspas de helicóptero, en Marte no, no funciona. Por eso es que aterrizar en Marte es considerado la maniobra más difícil de aterrizaje en el sistema solar. Porque hay que usar eh, todo escudo térmico, paracaídas, retrocohetes, navena, de, de todo un poco, de todo un poco.
3: Wow, queda mucho más claro ahora. Y yo no sabía ese dato en particular que es el más difícil, increíble. Porque de repente lo hacen parecer fácil tantas veces que lo logran, ¿verdad? No mala sí. costura.
6: El espacio es un lugar terriblemente violento y misericorde con nuestra tecnología y ni hablemos con nosotros, ¿verdad? El que en los últimos años se haya vuelto algo habitual hace que el cerebro humano... En realidad es una cuestión de, per, de percepción nada más. Ah, eh, más fácil, es. Se, seguramente si falla la zona china debe ser porque están ocultando algo, ¿verdad? No, 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 no importa que haya avanzado la tecnología. Una tuerquita que no esté bien eh, ajustada un, un, un engranaje al que, le, no, al que le falta un poco de aceite, no sé, estoy tirando algo ahora, un rayo cósmico que justo impactó en el procesador de la computadora y cambió un 1 en un 0. O sea, muchas cosas pueden llegar realmente a pasar. Así como, por ejemplo, ah, mira, un poco, ya mandó otra vez, el Falcon 9 ya volvió a aterrizar. Eh, ¿Qué es lo que está? ella ya, ya no tiene nada de... nuevo No, sigue siendo un, un éxito un avance tremendo.
4: Tenemos ya confirmación. En, bueno, acá no más, aquí es viendo. un
5: comentario, podría... Sí. No sé.
4: Sistema Némesis.
5: Bueno, no, no <risa> sé si... Realmente si ibas a hablar de la confirmación... Eh,
4: sí, iba a ser más que... Si ya hay, es una confirmación ya que, oficial. En, o sea, en medios chinos dicen que sí, no, no estoy diciendo que es oficial, oficial
6: eh, eh, pero, yo mirando o, por aquí la, pareja, la cuenta china no sé cómo se pronuncia esto informa que ha sido un éxito pero así <risa> nada más fue eh, un éxito y seguramente <risa> en las próximas horas vamos a
1: la cuenta de, de la propia sonda, la cuenta oficial de la sonda, hace una confirmación no oficial, dice. Eh, bueno, eso fue hace 15 minutos. Eh, una confirmación que ellos mismos dicen que no es oficial, ¿verdad? De que fue un éxito, ¿verdad? porque todavía no tienen las fotografías. Aparentemente, las lecturas, Pero, no. la, las lecturas fuera de imágenes están todas correctas, ¿verdad? Pero faltan las imágenes, ¿verdad? Eh, por ese tema de hay que ver para creer. <risa>
4: Yo siempre hago eso, espero las primeras imágenes para, para festejar,
6: vamos a hacerlo. Les recuerdo que en los primeros años al aterrizar, bueno, la nave aterrizó correctamente y después hay que ver si sobrevivieron todos los instrumentos, eh, si se puede desplegar el brazo robótico, si se puede desplegar el tren de aterrizaje para que el rover pueda eh, salir, o sea, aún así, si se confirma esto, es un enorme logro... Eh, para China, ha logrado algo que la Unión Soviética una lágrima ahí rodando, nunca ha podido conseguir, un aterrizaje <risas> exitoso en Marte, pero ni la ESA eh, eh, ni la ESA, ni el Reino Unido eh, ni Japón, bueno, si muy no, nos si vamos en caso ya bastante, ¿verdad? pero, eh,
3: ni Paraguay no <risas> <ríe> eh, eh, se
6: confirma que va
4: a ser la... El rover, el sexto rover,
6: creo si no me equivoco, capaz que
2: me esté faltando algún rover que eh, aterriza en Marte, ¿verdad? Sí, o sea,
6: es el, Marte. El, sí, no, es el sexto rover. Si, no eh, si no contamos al vehículo terrestre que iba en la Mars 2, eh, sonda soviética, esta sonda soviética aparentemente, la primera que llevaba un vehículo. La verdad, tendrían que buscar un poco cómo se movía. Se tenía algún sistema parecido a uno de esquíes. Bueno, eh, eran los años, eh, hace casi 50 años atrás, ¿verdad? Aparentemente, esta sonda Mars 1 tuvo, llegó a aterrizar muy bien, pero tuvo un pequeño problema. La sonda tuvo la mala suerte de aterrizar en medio de una gigantesca tormenta de arena. Eso, dígame si eso no es mala suerte al final la sonda sobrevive, parece que re- recibimos una señal ya en la superficie y después se cortó la transmisión. Eh, hasta ahora queda un misterio, alguna vez seguramente encontraremos qué pasó con esta sonda soviética, ¿verdad? pero ¿qué le vamos a hacer?
3: La sonda llegó y dijo, uy, uy
6: nos vamos! a
1: morir. Ellos dijeron que iba a llegar en un momento, otra cosa. No <hicieron el> recor- <risa> <risa> Los árabes no sí. llevaron nada en esta ocasión.
5: No, es un
1: ordenador.
4: Un Un mapeador, transportador, mapeador, transportador. Un mapeador un climático, más o menos, es el. El hope este. Al-Amal. Es su nombre árabe. Al-Amal. <risa> <risa> y bueno, No
5: sé si. Para no sé una, si una, una bueno, última.
6: este. Una última cosa, nomás ya para famoso, lo del cohete, bueno, estamos hablando de China, ¿verdad? seguramente para, la, para el próximo eh, viernes vamos a tener, esperemos tener ya material de eh, del rover chino, ¿verdad? Pero para cerrar el tema del cohete chino, porque posiblemente vamos a ver. Obviamente sabemos que hubo un exagerado amarillismo en cuanto al peligro del, del cohete chino. Yo sé que estamos en una situación de pandemia y sabemos que estas noticias se quieren exagerar un poquitito. Algunas, inclusive, llegaban ya hasta... El, las críticas llegaban hasta el extremo de las... no sé si llamarle xenofobia, racismo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y, que, y posiblemente estaban totalmente exagerados. Sin embargo al menos esa es una opinión generalizada, a la cual yo también comparto, en parte tiene un poquito de culpa la Agencia Espacial China. Les cuento por qué. En el pasado se perdieron también, se perdió también el control de naves, terceras etapas, estaciones espaciales, pero fueron accidentes. Cuando se perdió la... Estación espacial Skylab, bueno, originalmente eh, el transbordador espacial tendría que haber ido a repararla, pero no estuvo a tiempo. O la estación Salyut 7, ¿verdad? Que lo que ocurrió lo, con los lo, 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 lo soviéticos. Si mal no recuerdo, la Salyut 7 eh, llegó a desparramar restos entre Chile y Argentina. Pero, entonces, sí. así, ¿no? pero fueron accidentes, al menos oficialmente. No, es que los soviéticos... De, eh, per, eh, eh, se dejaron estar, sino que perdieron. sencillamente falló el control de la Salud 7 o los eh, americanos con lo, la escala El Z con el, la tercera etapa de larga mancha 5 es que es el mayor objeto, más de 30 metros, alrededor, si mal no recuerdo, 22 toneladas. Que una tapa tan grande a la que China no le ha puesto ningún sistema de control. Esa es la principal crítica. Es decir, los otros cohetes de, los, de, de las otras agencias tienen sistemas, siguen trayectorias para que en breve esto vuelva a caer y no cree problemas. En cambio, por eso es que hay tanta esa polémica, porque va a haber, eh, preguntan la gente, ¿cuántos lanzamientos más queda de este cohete? Y bueno, básicamente ese es el problema. La, tendrían que ver, o sea, no sé, cuál es la, el motivo de esto, por qué no quiere eh, China poner, eh, no sé, algún sistema para evitar que se quede de control, ¿verdad? Pero más bien esa es la crítica que haya hablado del cohete chino. Fuera de eso, también fue bastante exagerado. Sí,
4: realmente.
0: Sí, y, y acá... Una cosa también que... Eh, perdón, que con todo este tema del lanzamiento del cohete chino y que eh, está descontrolado, parece que como que la noticia de que íbamos a estar teniendo ahora la humanidad en dos estaciones espaciales pasó por lo que sea bastante desapercibida entre los medios. Fue netamente más un cohete... Eh, con, que perdió el control y prácticamente nos habló que vamos a tener dos estaciones espaciales orbitando el planeta.
6: Así mismo, Federico, así mismo.
3: Ya que tocó el tema Fede de la estación espacial china, me gustaría preguntarte, Pedro, ¿por qué hacen eso los chinos? O sea, yo creo que... Yo entiendo que la comunidad internacional se junte para hacer una estación espacial y que ahí se hagan experimentos y demás, y sirva como, no sé, un, un homenaje a la humanidad o algo así. Pero los chinos tratando de hacer ellos solos su propia estación espacial es una cuestión política, científica, todo un po- de todo un poco, ¿verdad?
6: Y la verdad, bueno, la gran pregunta, ¿por qué la gente hace las cosas? O ya es un poco filosófico, ¿verdad? ¿Por qué...? ¿Por qué un pintor pinta? ¿Por qué un escultor hace una escultura? Bueno, pero, centrarme exclusivamente en los chinos. Aquí hay, una, hay dos cuestiones. Sí, hay el trasfondo político, lastimosamente, la exploración espacial nunca se pudo separar de esto. Es una declaración de intenciones, una declaración de potencialidad. China ya ha abandonado la infancia de su programa espacial, que tuvo hace uno, bueno, en realidad ya lo abandonó hace rato, que unas cuantas ondas espaciales en la Luna, ahora está construyendo su propia estación. Y el motivo político, para empezar, China construye su propia estación espacial porque Estados Unidos no le deja participar en la ISS. Lo cual me parece, bueno, yo no... No soy analista político, tampoco entiendo la geopolítica a nivel mundial, pero qué fabuloso hubiera sido la ISS pero con China subía en el eh, en el carro, en, en el grupo, ¿verdad? Ahora tenemos que separarnos. También está la cuestión de desarrollar la tecnología. La estación espacial china ha sido llamada, no sin razón, la Mir China. Porque copia mucha o sea, imita, no usemos no el término copia, imita muchas de las características de la tecnología soviética. Soviética. Bueno, de hecho, tampoco eso le molesta a, a Rusia, ¿verdad? Que también ha recibido una compensación económica bastante interesante a la hora de, eh, de hacer esto. Digamos que fue un matrimonio. Rusia tenía la tecnología, China tenía el dinero... Y bueno, vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Pero, sigo diciendo, eh, tenemos una estación que es similar a la Mir, es genial, pero, no, no sé, a mí me pasa esto, una parte de mi cerebro, ¿por qué seguimos inventando la rueda? ¿No tendríamos que haber subido todo a la estación espacial y que para 2030 el proyecto sea una nueva estación, no sé, con una rueda que tenga una estructura giratoria? Porque si cada uno de nosotros vamos a hacer el mismo camino, no sé, digo yo, a lo mejor soy un ingenuo, ¿verdad?, y y no entiendo nada de estas cosas, pero sí. En esencia, China quiere su propia estación por motivos políticos, por motivos científicos, la ciencia es la misma en cualquier parte del universo, y China también quiere aumentar, de hecho está aumentando enormemente su producción científica, y por una cuestión de que no le dejan jugar en el patio del vecino, ¿verdad? Entonces va a crear su propio jardín de juegos, ¿verdad?
5: Aparentemente estaba confirmado lo del, lo del rover. Sí, eh, eh, Este...
4: La cuenta de Twitter estaba, creo que es una cuenta de un informativo, algo así chino. En, en, dice que ya llegó. O sea, que llegó bien por lo menos.
6: Sí, aquí ya, ya, ya. Los medios de prensa chinos ya confirman.
5: Interesante.
0: Creo que así entonces eh, sería la la primera vez que una nación intenta aterrizar en Marte con un vehículo robótico al primer intento, ¿no? Así mismo, así mismo. Sí,
4: realmente sí. Este es el primer intento de China a Marte, que le salga tan bien,
5: ¿verdad?
6: Sí, sí. Pero fíjense, pero fíjense que no, es la primera sonda china a Marte. decir, ¿Cuál era la otra sonda china? Hace una década, en el 2011, Rusia lanzó la segunda sonda espacial rusa desde la época en que existe la Federación Rusa, ¿verdad? la Phobos Ground, que entre, su, que entre su carga incluía un pequeño orbitador chino. Sin embargo, esta nave tuvo la mala suerte de que el cohete Proton tuvo un mal día y no pudo abandonar la órbita terrestre hasta que eventualmente terminó regresando a la tierra verdad muy está, triste que, una, que dos ondas tan terminen así verdad
5: te está pasando la televisión china eh, que, eh, bueno que el que el, que el orbitador durante está está está, está, está el el, el Twitter, verdad dice el, el la, la sonda Tianwen-1 eh, amartiza, dice el, 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 el tuit de la agencia espacial china, de la, de la televisión china, pero eh, creo que se equivocaron no más nada más. aquí Quieren decir que el rover, que el, sí, mira, hace cinco veo, minutos, dicen, entonces... Yo creo
6: que en este, mo- en este momento no, no tiene mucho que...
5: Le ahí eh, un poquito.
6: Bueno, mejor que le pisen a eso a que a le pisen en, en la maniobra. ¿verdad? Entonces,
5: está, está, está confirmado entonces que... El... Ah. Y aparentemente, está,
1: <ríe> aparentemente sí. Twitter ya está Twitter ya confirmado. Está... De todos modos, esa que dijiste, Pedro, la, la rusa, eh, al final no salió de tierra. O sea, digamos que para China es, es la primera que llega y, sí, 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 y, y que baja. Era...
6: Sería la primera, el otro bueno, luego era orbitado para empezar. Claro. O
4: sea, una pregunta,
1: una consulta, ¿había alguna sonda que alguna vez pasó de largo que no llegó a, a entrar en órbita en Marte? Bastante,
6: en los primeros años fue bastante común, sondas que tenían que entrar en órbita pero por problemas eh, no, no pudieron hacerlo en los 60 y 70 más en los 60 fue común pero la historia triste de todo esto es la sonda japonesa no son fue una sonda lanzada en 1998 un orbitador bastante avanzado iba a ser la, el primer orbitador japonés sin embargo tuvo un problema con sus motores y sencillamente la sonda pasó de largo pasaron tres años tratando de reactivar cómo podíamos arreglar este motor para que en tres años después eh, la trayectoria que sería la sonda le la acercaba al al planeta Marte y en ese momento eh, volvió a fallar y bueno no fue ni se volvió en una sonda perdida para siempre entre la Tierra y Marte eh, una sonda marciana eh, no había nada que hacer su la, la zona estaba sana Solamente que el motor no funcionaba Tampoco podían estudiar otra cosa Porque sus instrumentos estaban calibrados Para Marte Y bueno, ¿qué le pasó?
4: Ahora Japón va a tener su revancha Con la MMX Si no me equivoco era MMX sí, sí, sí. Martian Moon Exploration O Explorer No me acuerdo que, bueno, realmente es para explorar las lunas Phobos y Deimos y van a traer muestras de Fogos a la Tierra. Los japoneses ya están muy confiados con el tema de la recolección de muestras.
6: Así mismo, así mismo.
4: Ya ganaron mucha experiencia con las ondas Hayabusa.
5: Bueno, hablando de eso, esta semana tenía que ser una... Una maniobra, la. Esta es la nave Osiris Rex. Osiris Rex. Sí, sí ahora ya está y...
4: en dirección a la Tierra. Creo que llega el, el en septiembre de 2023, pero no me acuerdo la fecha, si era 24, 27, algo así. Tiene que llegar la cápsula. La sonda va a acercarse y va a lanzar la cápsula. Lo que yo no sé, y capaz que Pedro me dé una ayuda, es eh, la, la sonda va, va a pasar del área y dependiendo del combustible y el tiempo que le dé, va a explorar otros lugares. No se sabe nomás si, o sea, yo al menos no sé si va a algún lugar en concreto donde tiene que irse o se va a elegir todavía eso.
6: Sí, Jorge, eh, bueno. La mayoría de estas cápsulas no tienen eh, mecanismo de guiado. O sea, eh, cuando se hace, para el 2023, cuando la OSIRIS-RED se acerca a la Tierra, la sonda se va a, tener, se va a colocar en, un, en una trayectoria de colisión con la Tierra. Va a soltar esta sonda para que vaya y termine estrellándose contra la Tierra, contra la atmósfera. pero bueno, hay el paracaídas, hace todo. Luego la nave tiene que maniobrar para pasar eh, rozando la Tierra y luego continuar su misión. El destino va a depender de cuánto combustible y si en el momento, en esa trayectoria, hay algún asteroide cercano. Ahora, con los cientos de miles de asteroides conocidos, es relativamente fácil encontrar uno o dos objetos para sobrevolar aunque tenemos que aclarar que la mayoría de estos casos son objetos bastante random, ¿verdad? Si no es que justo le vaya a llevar por un objeto interesante, vamos a visitar Palas, uno de los asteroides más grandes, ¿verdad? No, generalmente son rocas perdidas que están por ahí, pero bueno, esas rocas también merecen ser exploradas, ¿verdad? Así que... Claro,
4: sirven igual. Pero...
1: Ahora que está de moda al menos la el tema de la equidad y eso, no hay que discriminar a las rocas chicas <risa> no pierde la oportunidad de...
3: todas las rocas y, tienen el mismo derecho
4: no y de hecho que todas las rocas bueno los cuerpos del cinturón principal de asteroides son igual de interesantes realmente eh, todos tienen el mismo potencial de de investigación científica por decirlo de alguna manera porque son objetos prácticamente que se quedaron en el tiempo desde la época de la formación del sistema solar entonces siempre viene bien estudiar aunque sea un pedacito de roca espacial de de esa zona así que no se desperdicia nada
6: eh, solamente que una aclaración, ahí veo que pusieron que Osiris Red trae 600 gramos de ven es 60, el mínimo recomend- que tenía pensado traer son 600 gramos, pero la, el contenedor tiene un máximo de 2 kilogramos, no vamos a saber cuánto trajo hasta que la zona regrese en el 2023, 23. aparentemente cuando eh, la nave tenía pensado sacar eh, Tal vez dos o tres veces las muestras, pero la primera vez se metió demasiado contenido dentro de su. De, dentro del sí. contenedor que alcanzaron esos dos kilogramos. Tanto así que la tapa para cerrar no, se, no podía cerrar porque se notaba que había una enorme, una enorme piedra ahí. Entonces la NASA dijo: Bueno. Ya trajimos mucho metiéndome en la cápsula y a esperar. Eso fue allá en no, no sé, fue octubre o noviembre, en eso uno de esos momentos, ¿verdad? Eh, vamos a esperar a mayo para iniciar el largo viaje a, a casa.
5: ¿Y por qué, ¿Qué, no plan, ver, ¿por qué hablan con, con tanta seguridad de 60 gramos? Porque yo, yo vi en varias partes de eso.
6: Y seguramente un error le faltaba un cero. <risa> La... Yo creo que es lo que sí, calculan sí. no más, realmente no sé. Eh, todo depende la cuestión es. Ahí Jorge recién mencionó lo de Hayabusa. Bueno, la Hayabusa 2 es una sonda que costó no recuerdo, creo que alrededor de 150, 160 millones. Bueno, y está trayendo, ya está regresando, o sea, mejor dicho, ya regresó. Creo que en junio en, en diciembre no sé, te parece que regresó su la muestra verdad? No, no me acuerdo, se me están sí. estudiando las cosas. Eh, y OSIRIS-REx es una sonda que ha costado casi 900 millones. Tiene que demostrar por qué hay una diferencia en el, en el precio. ¿verdad? Aparte de que tiene instrumentos más capaces, la idea es traer una mayor cantidad. Yo hasta donde creo que, creo que ver, no, no sé dónde habré puesto el tema de habla de 600 gramos. Dos kilos luego es el máximo. Para comparar la Hayabusa estaba pensando en traer entre un eh, a, a un máximo de 0,1 gramo para que vean la diferencia de en esto sí. más le vale que traiga mucho por el precio que tiene verdad sí realmente <risa>
2: además
4: la Haya usa dos al menos una campeona eh creo yo o sea, a mí me gusta mucho porque tiene otra vez dos objetivos más ahora que ya lanzó su cápsula se va a dirigir a dos asteroides más va, pero obviamente que va a estudiar nomás va a orbitar realmente a estos dos asteroides no va a poder obviamente recolectar muestras de esto porque ya, ya hizo esa, esa maniobra pero eh, por ese lado al menos también eh, creo que una misión demasiado completa realmente por, por todo lo que está haciendo está haciendo porque va a seguir haciendo En 2026 va a contactar con un cuerpo pequeño más, y después en el 2031 es el el último cuerpo que va a orbitar, que no tienen todavía nombre oficial, tienen todavía su nombre de etiqueta en estos lugares. Vamos a ver qué nombre le ponen.
6: Una cosa, una cosa, ahora buscando aquí un poco, porque me parecía algo raro, ya encontré de dónde viene ese 60 gramos. 60 gramos es lo mínimo que tiene que tener la cápsula para que la NASA considere que la misión fue un éxito, no, no, no es la cantidad, en la, la medida, en las pruebas, era alrededor de 600 gramos, pero es posible que haya recogido los 2 kilogramos, ¿verdad? Se preguntarán, ¿para qué quieren tanto si con un miligramo, un gramo, si traemos, no sé, un kilo, podemos repartir esta, estos gran, granos, por así decirlo, entre numerosos centros de investigación, universidades, Estados Unidos, Europa, Japón, Asia, Canadá, Japón, ese por un lado, vamos a suponer que de los de, de un kilo, gastan, invierten investigando en los próximos cinco años, eh, 200 gramos, no es que el resto ya se tira, no como van a tirar algo, a ver? se van a se va conservar a guardar. por 10, 15, 20, 30 años, ¿para qué?, Dentro de 30 años van a existir instrumentos, técnicas de estudio que hoy no existen y ahí vamos a poder sacar mucho más jugo. Es por eso que se, que se trajeron tantas rocas de la luna. No es que todas las rocas se estudiaron en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, incluso ahora mismo, cada cierto tiempo, se corta un pedacito de roca y se le manda a una universidad que acaba de desarrollar, qué sé yo, un nuevo espectrómetro, un nuevo cromatógrafo, una hambrena, le van a hacer un experimento ahí con algo por el estilo. Realmente, eh, hasta el último jugo le sacan a estas muestras.
4: Eh, realmente, muy bien pensado y algo que eh, yo hace poco nomás supe realmente que estas muestras guardadas, eh, ya sea de la superficie lunar y ahora de, de Osiris Rex y de Hayabusa, que son las más recientes y que me informé mejor, eh, incluso en los lugares que están guardados, que están conservados, mejor dicho, tienen todo póliza de seguro, todo así, o sea, eh, algo súper protocolar, lo voy a, decir, a máximo nivel de seguridad por ahí, luego no tienen, justamente por ese hecho.
6: Y si
0: sí, sí, lo que costó traer. Sí, sí. Pero solamente el 25% se va a analizar ahora, o sea, cuando, cuando llegue el, la muestra de Venus. Y el 75% de, de esas muestras, de, según el científico planetario de la NASA, Jerónimo Villanueva, dijo que el 75% de estas muestras que se, se guardará... Para que en la posterioridad, en 50 años, para las generaciones de ahora, que son niños que están ahora mismo en la escuela, puedan estudiar esas muestras, así como dijo Pedro. Y que con las tecnologías en ese tiempo y también los conocimientos que ya la humanidad va a estar adquiriendo, se pueda ver con otros ojos esas muestras.
1: dijeron que el instrumento se rebosó cuando recogió las muestras pero digamos eh, solamente aseguraron que, que habían 60 gramos ¿no? o sea que puede ser que haya realmente mucho más ¿no? y que lo único que se sepa sean, eh, con certeza son esos 60 mínimos ¿no?
2: ahora ese
1: argumento ese argumento que usa pedro es el mismo que, que te usan cuando, eh, la gente cuando te dice por qué decir sí que no se puede viajar en el futuro, A lo mejor en el dentro de 10, 20 años, sí tenemos mejores tecnologías, mejores <risa> instrumentos y nos permiten ya viajar. Claro, en el no puede ser tan arrogante y afirmar que no se puede. Ver.
3: Claro, en el futuro. una forma
6: de que brinda el, el presupuesto para desarrollar los nuevos instrumentos ¿vale? <risa> Ya que hablan de esto hay una cosa bastante simpática con lo, ya que hablamos de cuánto trajo, cómo iba a hacer la NASA para medir, o mejor dicho, cómo hacer eh, para medir en el espacio, no, no tiene una balanza o algo por el estilo, estrictamente hablando, no, 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 no tengo a mano el, los datos en sí, eh, iban a extender el brazo con las muestras, ellos conocían, ellos habían hecho un, eh, una prueba haciendo girar la nave sin las muestras, midiendo el tiempo que el efecto Doppler que llegaba un poquitito a la Tierra, no, no recuerdo exactamente los datos. E iban a repetir lo mismo, girando la nave, pero con el brazo cargado con muestras. De esa diferencia, esos, esas pequeñas diferencias que pueden llegar a, a captar iban a tratar de estimar la cantidad de, de muestras que tiene, que tiene la cápsula. ¿Por qué no se hizo? Pues porque la tapa, donde estaban las muestras, no se podía cerrar, porque aparentemente entró demasiado, y creo que un jarro grande estaba tapando la entrada. Entonces la NASA dijo, bueno, ¿para qué vamos a arriesgarnos a que salga todo otra vez el material? ¿Vamos a guardar en la cápsula? Y que sea una sorpresa en 2023.
3: Profe, pero estás diciendo que no se pudo cerrar. ¿Eso no implica que el, la misión fue un fracaso?
6: No, 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 no. Sabe cuál es el tema. Eh, eh, el, el, la puertita que no se podía cerrar, el objetivo era así, no sé cómo lo, visualmente le voy a hacer. La nave tendría que acercarse a Venu. Su brazo robótico básicamente lo que tiene son pequeños tanques de nitrógeno, cuando apenas toca la superficie, estos tanques inyectan nitrógeno, haciendo que las muestras vayan por todo lado y que una buena cantidad entre en un compartimiento, ¿verdad? Bueno, este compartimiento después se tiene que colocar en la cápsula, pero la NASA estaba pensando, ¿qué pasaría si la primera vez eh, recogen pero muy poco? qué sé yo, unos 30 gramos, y después se dan cuenta que la nave está en buenas condiciones y podemos volver a hacerlo. Bueno, tenían una tapita para cerrar ese contenedor para preparar la próxima vez en que ellos iban a recoger las muestras. ¿Qué pasó? No sé si no midieron bien o tal vez algo, es difícil saber, pero la cantidad, la, el chorro de nitrógeno de la primera vez fue tan tremenda que entró tanta cantidad en el contenedor y no se podía cerrar, pero la tapa para volver a tomar otra muestra. No es la tapa para, colo- no, o sea, no sé cómo le puedo decir. Eh, la nave pudo colocar el, el contenedor dentro de la cápsula. Lo que la nave posiblemente ya no iba a poder hacer más es volver a tomar más otra segund- muestra. Porque más esa yo le llamo tapita, ¿verdad? No sé, una compuerta, o puede llamarla acá, ¿verdad? Eh, se había... No, no se podía cerrar porque había un enorme pedazo que estaba tapando ahí, ¿verdad? Básicamente... ¿verdad? Básicamente...
1: Sería la pala robótica, ¿verdad? O sea, la, posiblemente ¿sí? tuvo problemas ya la, la pala, pero no la cápsula, ¿verdad? Entonces, simplemente no, no, se guardó todo en era? la... Se guardó todo en la cápsula y, y la pala quedó eh, inutilizada. Así mismo, no, así mismo, no, así mismo. No,
0: Sí, y justamente en la página de NASA era que publicaron que Osiris Rey había sobrevolado una última vez en el sitio de muestreo. Y esto tiene dos puntos importantes. Porque cuando Osiris Rey hizo el contacto con el asteroide, suceden dos cosas. La primera sería que se modifica la superficie del asteroide. Y queremos saber, por ejemplo, qué es lo que pasó con el asteroide al momento de tomar la muestra. Entonces, eh, entendernos, habla de su densidad, composición química, el interior del asteroide, ver qué es lo que pasó, nos ayuda a entender la estructura de Venus. Y lo segundo, esa muestra, cuando se esté mirando en el laboratorio, acá allá en la Tierra, es bueno entender de dónde viene, si viene de una zona especial del asteroide, común del asteroide, hay un cráter, y se vio que al sobrevolar otra vez el lugar se vio que en ese lugar había piedras bastantes grandes que se movieron con ese pequeño impacto que hizo la zona. Y esto le sorprendió mucho a los científicos, ya que en serio hubo mucho movimiento. Entonces eso indica que en realidad en Venus es, una, es un aglomerado de piedras que están conectados muy, muy llenamente.
1: Creo que algo similar también ya ya se había, ya se había visto. No, no sé si fue en el, en el cometa este donde fue. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Chiriumop Gerasimenko. Algo, sí, al, algo así, digamos que simplemente eran, o sea, digamos, no era algo solidificado, sino simplemente un aglomerado de, de cosas.
0: Claro, y. También lo secreto que eh, la estructura de Venus estuvo cambiando con pasar de los miles de años, cuando se acercaba, por ejemplo, a los planetas, la fuerza gravitatoria de estos hacía que se eh, separen, luego que se vuelvan a juntar, entonces iba cambiando su estructura y los pequeños polos también eliminaban de Venus.
3: Para que veamos todo lo que nos queda por aprender, ¿verdad? Algo más que podamos comentar sobre, sobre, sobre CD Rex y, y Venus antes de pasar a otro tema. Dijimos Creo que va a llegar ya 2000, ya dijeron, ¿tú ¿tú por...
5: ¿tú La cápsula va a llegar en 2023, ¿no? Sí,
4: en el desierto de Utah va a, va a aterrizar. Así ah, vi. Sí. Y... Vamos a una transmisión en vivo para el 2023, no se lo pierdan.
5: Pa- <risa>
3: Todos los viernes, a partir de hoy, hasta el 2023. Eh, ¿Parte de esta misión tiene algo que ver con ver si hay vida o se puede encontrar algún material orgánico y, no sé, así confirmar la teoría sí. de la paspermia? Tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí. No es solamente eso. también. Orgánico.
4: También. Eh, el tipo asteroide, que es un venu- eh, tipo B, creo, o sea no me acuerdo realmente. No, creo que es tipo B, pero también es rico en carbono. Eh, así que van a, se va a estudiar también si, si tienen compuestos orgánicos. En, como habíamos hablado, creo que la última vez, que la teoría de la Pasperme que dijiste justamente, que pudo haberse debido de, a asteroides y cometas ricos en elementos eh, orgánicos, en compuestos orgánicos. Así que se va a estudiar también eso. Es una forma de... Estudiar también si la vida pudo haberse originado gracias a este tipo de compuestos. Eh, Digo, gracias a este tipo de cuerpos.
0: Claro, ya que Venus tiene una composición alta en carbono, como dijo Jorge, y esto es muy importante e interesante estudiar, ya que nosotros estamos básicamente hechos de átomos de carbono. La vida en sí está hecha de carbono, entonces es un muy buen lugar donde podemos conseguir una muestra para poder eh, retornar a la Tierra y entender más sobre esto. Y lo que iba a...
4: ¿Sí? No, seguiré más viejo. Ah,
0: y que una de las principales preguntas que se quiere resolver al analizar estas muestras de Venus es entender la distribución molecular de aminoácidos. Y más aún, entender si hay una correlación que, con estos aminoácidos que producen vida y más aún con los que encontramos presentes en los asteroides. Porque ahí, por ejemplo, imagínense si eso se llega a comprender. Creo que, voy a sea, hacer una pregunta para usted, si hay una correlación entre los aminoácidos, tanto de un asteroide como los que originan aquí en la Tierra, la vida entonces, podría, ser más, podría tener más fuerza esa teoría de que la vida pudo haber venido por asteroides a la Tierra.
4: Y también otra cosa es que este tipo de cuerpos, ¿verdad? Eh, te digo cuerpos, no te digo directamente asteroides porque hay también cometas eh, de este tipo que son ricos en minerales de agua. Así que también hay una teoría, no, una hipótesis, mejor dicho relacionada a la panferme también de que el agua llegó a la tierra como por medio de cometas, asteroides que impactaron en el sistema solar primitivo vamos a decir así que todo ese tipo de cosas se pueden analizar con esas muestras también y otra cosa también Venus también es, eh, creo que se, se acerca a la tierra cada 6 o 7 años y es un asteroide potencialmente peligroso a la tierra así que también es bueno para estudiar en el futuro cómo combatir este este problema este miedo constante que tenemos siempre
3: ¿verdad?
1: Para, sí, eh,
4: también,
2: eh, para,
1: para eso fueron justamente creo los, los estudios de estructura para saber cómo qué se podría hacer ¿verdad? así eh, en, en caso de que sea necesario modificarlo algo ¿verdad? o modificarlo al asteroide en sí o a modificarle la órbita
4: su claro
6: les comento una cosa. entonces eh, estaba leyendo eh, eso. Parece que ahí no estábamos. Venus es un asteroide considerado potencialmente peligroso. Obviamente, eh, el estudio ha mostrado que no se acercará lo suficiente a la Tierra en los próximos 300 a 400 años. Pero aún así requiere cierto control porque eh, al ser un cuerpo tan pequeño, eh, influencias externas difíciles de medir pueden hacer que con el paso del tiempo su trayectoria vaya cambiando ¿verdad? No, no, no es tan grande como la luna lo, o los planetas que, cuya órbita es mm, a, se puede predecir con mayor exactitud hasta más allá en el tiempo eh, con Venus también se probó por primera vez y esto la verdad no tuvo mucha eh, mucha repercusión mediática lo cual me parece algo raro porque se ensayó con venus el, un, una maniobra para desviar asteroides es decir el del tractor gravitatorio que hace está eh, esto nada es decir la sombra está volando alrededor porque entrar en órbita de un cuerpo tan pequeño medio como que no es verdad está volando alrededor Y ya le perturba un poco su órbita. El efecto es mínimo, pero si descubrimos que un objeto va a chocar con la Tierra con el suficiente tiempo de antelación, décadas, tal vez siglos, una sencilla sonda como Venus, equipada con motores iónicos, se podría encargar de lentamente ir arrastrando a la... Eh, a este cuerpo a una órbita en que sencillamente pase de largo ¿verdad? Eh, digamos que es fue, fue la primera vez no eh, es fascinante y la verdad no sé por qué no la prensa no, no dijo la NASA estaba probando cómo desviar un asteroide que puede destruir ¿no? ¿verdad? eso suena bien
4: <risa> Sí, iba a ser muy mediático realmente eso raro que no, no se popularizó eso
3: pero me imagino, ¿y cómo van a desviar? Con un láser, con una bomba, est- estrellando. No, no, mirándonos más alrededor.
5: Ah, no. no, no, Willis. no ¿qué?
1: Esperemos ¿Qué? que Osiris Rey no la haya acercado más en todo caso. Entonces, ahora.
3: Yo no quería decir. Sí, que que o sea, Venus se acercaba a la Tierra y ahora con el chorro de hidrógeno que recibió ya, ya, ya apunta a la Tierra.
4: y puede ser que haya desviado levemente su su órbita también realmente Eh, no sé, digo nomás, espero que
1: no supongo que eso estaba todo calculado, Eh, de desviarlo sí o sí, lo iba a desviar pero supongo que ya lo lo hicieron de tal modo que sea algo beneficioso para nosotros no no, no, algo que después nos perjudique Aunque todo depende de la cantidad de fondos que estemos necesitando y si necesitamos algún tipo de propaganda mediática y todo ese tipo de cosas.
4: Imagínate si esta misión era llevada por la Agencia Espacial China, sí o sí va a pasar algo
6: así. Pero posiblemente no hubiéramos no, no tirado Pero... después.
4: <risa> Eso sí, iba a tardar en llegar a la información
0: Pero igual Es un riesgo eh, De cómo se plantea Si es que este asteroide es un aglomerado De, de piedra No Al llegar al Acercarse a la Tierra que sé yo, En 300 años o cuando fuere No se sé, va a comenzar a Como que separar otra vez por la gravedad o igual eso es de, de peligroso
1: es igual de peligroso porque viene todo junto o sea, eh, quizás en la quizás se pueda ir eh, eh, disgregando un poco al chocar con la atmósfera ahora pero eh, no sabemos qué tanto y qué tan suficiente o si va a realmente ocurrir eso no puede, puede que no puede que simplemente entren todos juntos es más que se vayan soldando ahí a medida que se vaya eh, quemando en la atmósfera ¿verdad?
3: Ajá, ah, todo lo contrario de lo que esperábamos.
0: Y sí, creo que también luego esa, esa idea de llevar un cohete pues, hacer explotar el asteroide no era realmente desconfiable porque él mismo se podría volver a juntar otra vez por su gravedad y quedarse más o menos igual o sino dividirse en más pedazos y seguirle la trayectoria hacia la Tierra. En vez de que sea un asteroide van a ser más.
6: Yo creo que ya tenemos un buen tema para cuando sea el día del asteroide, ¿verdad? Cómo sí. detener un asteroide eh, en, en rumbo de colisión con la Tierra.
3: Ah, cómo extraño tu charla, profe.
6: Eh, yo est- extraño darla, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? verdad? Es, es lo que nos toca ahora. ¿verdad?
3: El profesor Pedro tiene una, un, una charla sobre cómo detener asteroides que es excelente, buenísima.
4: Sin sí, Bruce o sea, no está entre
6: no, sin Bruce Willis y sin el poder del amor. Hasta, ahí, hasta ahora ustedes te dejó esa marca ahí de... <risa> Como que el poder del amor ahí, no sé.
1: <risa> el poder del amor nos va a curar hasta de hasta la COVID, dicen.
4: Entonces me va a morir, no malo. Oh. La NASA tuvo yo también una misión eh, que impactó contra un astero, eh, perdón, contra un cometa, el cometa Temple, eh, en el 2005, que no sé si eso era una prueba también, tal vez Pedro, me corrijas, eh, ¿cuál era la, la función de
6: este impacto que tuvo? La sonda el... Deep Impact, sí y no, ¿en qué sentido? Eh, era una nave tipo Discovery, en otras palabras, era la clase, eh, no era de primera ni de segunda, era de tercera, es decir, estamos hablando de una sonda de menos de 500 millones de dólares. Es me van a decir, y eso pico es eh, poco, están las New Horizons de mil millones y las Flat de hasta tres mil millones. Bueno, así que sí hay diferencia. Esta nave, básicamente, la Deep Impact lo que hizo fue acercarse, lanzar una piedrota ahí de cobre con algo de tungsteno para levantar un bonito penacho ahí y de paso. Un 4 de junio el 4 de julio, América, vamos oh, no, no, demasiado ahora, eh, estudiar con los instrumentos, desde la nave, viendo cómo se forma ese penacho, estudiar, y desde la tierra, porque en aquel entonces, eh, el Cometa Temple estaba alrededor de magnitud 9, y momentáneamente, unas cuantas horas, al levantarte esa, col- esa, cor- esa montaña de polvo, alcanzó levemente a ser visible a que vista, es de un lugar oscuro obviamente, ¿verdad? Ahora ya sabemos qué hacer si hay muchos, si faltan cometas, ¿verdad? Enviar a chocar algo contra un cometa y que se vuelva brillante, ¿verdad? Pero bueno, eh, este año tiene que... Pero no fue su visita, o sea, no se pudo estudiar totalmente como la maniobra de desviar. Este año lan, se lanza la misión DART. DART tiene que ir al asteroide Didimos, que tiene una pequeña luna eh, llamada Dimorphos. Me gustaba más el nombre que tenía anteriormente. Didimos el cuerpo principal y la luna era Didymoon. Pero no le gustó sí. ese nombre, ¿verdad? Eh, bueno, pero ese no era
4: lo, creo, un nombre oficial. Creo que era, era un, nombre
6: un, oficial. Dimorphos se llama. Una ¿Qué, sí, qué una qué
2: onda
6: ¿Por qué un astero- es un asteroide binario? Es decir, el cuerpo principal tiene una pequeña roca girando alrededor. Al chocar vamos a poder estudiar la órbita de Dimorphos, la, la lunita, y vamos a poder medir muy bien el potencial del interceptor cinético. Es decir, no es una bomba, simple, es una bala. Simplemente es echar un pequeño objeto, ahí está. Se pulveriza, parte del cuerpo sale, actúa como un propulsor y se va a poder estudiar con mucha precisión gracias a que, bueno, a que tiene una órbita. Eh, Alrededor, Eh, que se está estudiando bastante. Antes del impacto va a lanzar un QSAT para poder firmar. Originalmente tendría que haber eh, formado parte de una sonda más compleja entre la NASA y Europa, donde otra sonda grande esté estudiando. Y la NASA, eh, Europa, va a enviar esta sonda, pero dentro de unos cuantos años. La idea es que. Cuando alcance Dimorphos, no sé, a finales de esta década, a ver si hay rastros del, del impacto, ¿verdad? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eh, esto mueve, llama mucho la atención, pero al final el dinero no fluye. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Y la primera que tenía que retornar, muestras, creo que era una ya de la década del 90, creo que era una misión Stardust, se llamaba. Que sí, trajo sí, sí, sí. muestras que creo que en la caída se había contaminado un poco polvo
6: que Esa fue la sonda Génesis, igual de mar, que tenían el mismo diseño de la cápsula. Eh, Stardust fue a estudiar eh, el cometa, creo que era el cometa Will-2, ¿verdad? Eh, capturando muestras, tanto del espacio interestelar, cuando estaba en una trayectoria en una trayectoria un poquito retirada de la, el, de, de la eclíptica, y del otro lado de su malla, donde estaba reco, reco, eh, recolectando polvo, eh, recogió gran cantidad de muestras del, del cometa. Regresó y bueno, tiró la como todas las cápsulas, no recuerdo si fue en Australia, en Utah, bueno, en un desierto así, en eh, es fácil. Eh, un año antes, la sonda Génesis, una zona fascinante que ha caído en el olvido por culpa de un desgraciado paracaídas eh, que hizo esta, esta, esta Génesis. Estuvo recogiendo muestras del viento solar. y ustedes se preguntarán ¿para qué queremos muestras del viento solar? Tenía unos sensores que estaban hechos de diamante y de diversos metales que al atravesar el viento solar dejaban marca de diferentes tipos de... Isótopos de un montón de cosas así, eh, algo fascinante, que nos daba pista de los procesos que ocurren en el interior del Sol. ¿Qué pasó? Bueno, regresa a la Tierra, se abre el paracaídas y en realidad el paracaídas no se abrió, ¿verdad? Bueno. Y se estrelló a más de 350 kilómetros contra el suelo. ¿Qué pasó? se abrió el contenedor y aunque teníamos las muestras del viento solar, eh, había un hermoso cristal ahí de, de prácticamente diamante sacado del sol, pero tenía tierra a su alrededor, ¿verdad? Y hasta ahora ese es el problema, se están estudiando, pero no podemos estar seguros si eso surgió de un proceso de fusión en el interior del sol o debe haber sido algún compuesto de alguna hormiga que andaba por ahí que hizo todo. Eh, una pena, una pena.
3: Pedro, quiero aprovechar que estamos hablando de traer muestras y preguntarte algo que me preguntaron acá en en las redes. ¿Por qué se van a congelar las muestras que se traen? ¿Cuál es la necesidad de congelar propiamente esas
2: rocas?
6: Congelar el, 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 el... Bueno, generalmente se conserva así, bueno... Básicamente para evitar el remoto caso en la Tierra, pues es casi imposible que nosotros podamos llegar a un entorno total, 100% libre de actividad biológica. Sabes que los virus y bacterias de alguna forma posiblemente se van a colar ahí y la idea de esto es que, sabes, algo que está muy de moda ahora no es por lo mismo que en tu muestra aparezcan 10 bacterias. Es una baja temperatura y eliminar ¿verdad? Pero va a ser más complicado si hay eh, 10 millones de bacterias o algo por el estilo. Básicamente es por eso. Si sí, yo conozco un rumor que, o sea, mejor dicho, la gente utiliza, ¿no será que eso tiene vida el asteroide y no quieren que se reproduzca y que se escape? y No, no, no. La verdad es lo que queremos es proteger. Las bajas temperaturas limitan la actividad biológica terrestre, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos básicamente al estar en lugares fríos es dificultar que, que la vía terrestre alcance las muestras del cometa. Como como la vida en la Tierra quiere vivir en... No queremos que vivir en Marte, bueno, las bacterias también quieren vivir en el asteroide, ¿verdad?
1: Fantástico. Ya que hoy, ya que hoy mencionaste, pero eh, CubeSats, ¿qué saben de, de GuaraniSat? Está funcionando, ¿Están viendo ya datos... ¿Tenemos información útil que ya haya provisto nuestro primer satélite?
3: Yo llegué a leer un artículo donde compañeros de la Facultad de Ingeniería ya confirmaban que recibieron señales. Ahora bien, que ya hayan empezado a recibir datos útiles, ya no sabría. Pero de que en uno de los pasos recibieron señales y confirmaron, ya lo lograron.
6: Al menos yo no sé nada.
3: <risas> o sea, leí un artículo que decía que fue un éxito el, el, el lanzamiento y la recepción de señales. Ahora habría que saber qué, qué más pretenden hacer. Tengo otra pregunta. Si eso, la misión fue en la primer, las
5: primeras semanas. Así es. Y de eso ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? entonces... Eh... Habrá que ver, ¿verdad? Yo, lo que yo no recuerdo es, porque en esa misión fueron tres satélites, y lo que yo no recuerdo es si fue. En la misma misión fue el satélite de Myanmar, que es Birmania, ¿verdad? Y. Mi, mi, eh, Birmania tiene un tremendo problema ahora, ¿verdad? Entonces, ellos. Eh, pare, parece que, no sé, cancelaron la comunicación con con ese satélite no sé no, no estoy seguro del todo pero como, como pasó eso no sé si no sé si me están escuchando porque
6: te escuchamos
5: ok no sé si, si fue en el mismo el mismo rack y no sé ¿verdad? supongo que, que tienen que están separados cada uno eso yo no, no llegué a fijarme ya.
1: Ese no fue un satélite más grande que se lanzó en otra misión y que se, se lanzó, creo que, o desde, o desde Japón luego.
5: Por eso es que yo, que no, recuerdo que yo co- no recuerdo como ellos, aparentemente, ellos es el mismo Kyushu que maneja el, la información sobre todas esas misiones. Entonces, quizás que por eso ellos, es que no hay ningún, no hay boletín, ¿no? o al menos de que, de que sepamos sobre, el, sobre esos satélites. ¿no? Entonces quizá que por eso esté en cabiz bajo, Dios, nomás por, por, por chutar nomás una idea.
1: Tenía una pregunta, Ron.
4: Estás muteado, creo.
3: Me hicieron una pregunta en las redes si o es una misión puramente de recolección o se si hizo algún tipo de ex- experimento in situ.
5: ¿Habrá y hecho orig- algún
4: tipo de.? Originalmente es. Eh, o sea, la, la misión principal es la recolección de muestras. Pero también, como ya comenté hace rato, es también el tema de estudiar los asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra y estudiar también la composición de los o los cuerpos del, del sistema solar, verdad que son importantes para determinar varias cosas.
1: También está lo que comentó Federico recién, eh, de las observaciones que hizo de los movimientos de la superficie y todo eso. Sí, eh, para... Eso es lo que yo no estoy seguro de...
0: Análisis.
5: También métrico, dice.
6: Bueno, como toda sonda, eh, aparte de recoger las muestras, estaba cargada de instrumentos no recuerdo exactamente cuáles eran los instrumentos, obviamente vamos a empezar a hablar del básico, la cámara de alta resolución, que bueno, que no es solamente para tener lindas fotos, verdad, sino que creo que alcanzaba menos de 30, eh, no en promedio era alrededor de hasta un centímetro por píxel en la superficie, una cámara tremenda para poder buscar. Luego están los clásicos sensores para medir la temperatura, algún que otro espectrómetro, o sea, hizo muchos estudios a Venus. Hoy Venus eh, es uno de los asteroides, junto con Itokawa, con cada uno de los otros eh, cometas y asteroides más conocidos, ¿verdad? Pero el mayor estudio de Venus lo vamos a hacer aquí, en la Tierra.
5: Así mismo. Y, y por, ¿Pero por qué eso? Por, o sea, ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una diferencia de, de calidad entre los instrumentos? ¿Una diferencia de potencia? O sea ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia ahí entre hacer eso allá y hacer eso acá?
6: y La principal diferencia es que jamás vamos a poder poner todos los instrumentos, toda la maquinaria de que, que tenemos aquí en la Tierra dentro de una pequeña sonda la mejor sí. forma de estudiar por eso siempre se, que se pueda eh, las misiones de retorno de muestras no importa lo mucho que, que Curiosity, que Perseverance que Ingenuity, que el robot chino, todo lo que quieran jamás vamos a poder estudiar una muestra de Marte de la misma manera en que podríamos hacerlo aquí en la Tierra eso es, eh, esa es la principal razón
1: Ahí el sitio de la, de la del rover chino dice que mientras se esperan las imágenes para ser procesadas nos, nos invitan a ver un muy romántico video, ¿verdad? Lo dice así literalmente sobre el aterrizaje, una, una simulación. Federico quería preguntar algo, había dicho.
0: Sí. Eh, Quiero saber las opiniones que tienen ustedes Acerca de Lo siguiente Nosotros escuchamos muchas de las misiones De la NASA, de la ESA De la JAXA Y ah, China ahora también Ya que está muy metido Pero el noviembre del año pasado eh, Se anunció el, El secretario de Relaciones Exteriores de México Había anunciado una futura agencia latinoamericana y caribeña del espacio que iniciaría las operaciones en el 2021 con la participación de ocho países de la región en el cual estaba esta, esta agencia impulsada por México y Argentina y se incorporaron luego Bolivia, Ecuador, El Salvador y también Paraguay. Mientras que Colombia y Perú eh, participarían como observadores por el momento. Entonces, cómo ustedes ven esto, se ve que algo de esto realmente funcionará, hay el mecanismo eh, necesario como para que, um, unos cuantos años sea como la Agencia Espacial Europea ¿O qué, qué futuro le ven a esto.
4: Y ojalá que sea cierto realmente. Eh, siempre que hay, haya colaboración, evidentemente va a haber más recursos para poder hacer misiones más caras. Y cuando se habla de, de recursos, se traduce en mayor
5: calidad ¿verdad? de las misiones. Así que ojalá que sí. Sí, este sí. año... Bueno, el año pasado, creo que... Este, no sé si era Nicaragua y El Salvador, ellos lanzaron un satélite el año pasado, creo. Nicaragua, El Salvador y Costa Rica también, o sea, ahí cada vez más también se prende por ahí, por Centroamérica la, la eh, bueno, el tema del espacio, el tema de llegar al espacio, y México es un país que tiene la tradición de astronomía más bien de astronomía, de, 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 ya de antaño, y también en Argentina. Entonces, seguramente que por eso lideran esa iniciativa. Así como dice Jorge, mientras más recursos, mejor.
1: En Latinoamérica es difícil predecir ese tipo de cosas, porque existen problemas mucho más eh, graves, quizás, Hay que solucionar antes que llegar al espacio, hay que ver qué tanta, tanta ímpetu, y muchas veces ese ímpetu se, se traduce, como suele decir, pero en dinero, ¿verdad? Se, se dedica a eso, ¿verdad? Y así estamos, ¿verdad? no, no eh, eh, Es difícil de, de predecir, ¿verdad? No, eh, in, incluyendo, si analizamos los casos de Argentina y Brasil, ¿verdad? Hubieron épocas en que eh, tenían bastantes avances en cuestiones de cohetería, quizás cohetes pequeños, misiles y todo ese tipo de cosas, pero te lo tenían y después desapareció, murió directamente en, en algunos casos, ¿verdad? y en otros casos se fue, se fue ralentizando con el tiempo. ¿verdad? Y en muchos casos llegan al olvido, o sea, ni, ni siquiera el, el pueblo de ese país sabe que en su país se hacían ese tipo de cosas.
6: como ahí dijo bien algo igual de mar eh, ya sé que es famoso, todos nosotros queremos pero yo eh, hablando así o sea, en los últimos meses mirando yo encontré dos críticas graves a este proyecto primero, y la verdad algo, ¿qué quiere Latinoamérica en el espacio? no hay algo bien definido, ya sé, bueno a lo mejor este va a ser el siguiente paso reunirse y ver qué podemos hacer pero iniciar un proyecto cuando realmente no hay algo muy concreto de qué queremos lograr, no sé, me imagino que hace falta apuntalar esa parte. Vamos a hacer, usar la tecnología espacial para, eh, como dijo Waldemar, dar soporte a tratar de paliar esos problemas que estamos teniendo, deforestación, agricultura, pueden ser los océanos, no sé, estoy pensando. Y otro, Ay, ahí ya. Waldemar mencionó algo muy, que me llamó mucho la atención, yo recuerdo haber leído. Argentina y Brasil en su momento, no te puedo decir México porque la verdad yo no le seguí mucho a México, pero yo recuerdo cuando era un poco la primera vez que hace ya, hace ya muchos años, el esfuerzo en materia aeroespacial que hicieron tanto Argentina y Brasil no fue precisamente modesto, llegaron a hacer un, un avance bastante importante y no hubo ninguna continuidad de eso, ¿verdad? Y digamos que en Argentina y Brasil las críticas a, a este proyecto de la agencia latinoamericana es para qué vamos a, si vamos a invertir en algo, porque no continuamos nuestro cohete tronador, nuestro cohete tal cosa, el proyecto que dejamos nosotros atrás. O sea, al final es una situación muy compleja. Me gustó lo que dijo eh, Waldemar. Es difícil predecir en América Latina cómo va a avanzar esto.
5: Y, y este, hablando de... de eso justamente, Brasil tiene... Eh, no, yo no sé si hay, Eso sí, no, no puedo afirmar con seguridad, ¿verdad? pero Brasil colaboró con la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Sí. Y... Sí. Lo que yo no sé es si continúa hasta este momento esa colaboración. No sé, porque la colaboración es en un subsistema ya de, no sé, no se ve. Pero eh, lo hicieron, ¿verdad? Y lo que yo sé al momento que tienen es que tienen una colaboración con la agencia espacial alemana. O sea que, de alguna forma, eso no murió y se quedó ahí. Pero, ¿viste que no hay los recursos como para...? de repente no, 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 no todo esto es justamente como dice Waldemar todo, todo Latinoamérica tiene diferentes tipos de problemas ¿verdad? y eh, el espacio no es justamente prioridad a entonces le queda le queda como último uno de los últimos recursos del espacio ¿verdad? Eh, pero de todas formas, eh, existen existe ese tipo de cosas. O sea, Alemania colabora con Brasil, ¿verdad? Y, y Brasil colabora en la Estación Especial Internacional. No murió ahí la esperanza. Ahora que estamos hablando del, del rover chino, eh, Argentina Argentina tiene una de las antenas eh, que hace comunicación con... O sea, hostea, o sea, hace de huésped una de las antenas eh, y colabora con la, con la este, comunicación con, eh, con la sonda eh, con, la, con la sonda que está acompañando a ese rover entonces eh, entonces de alguna forma eh, de alguna forma estos países participan aún ya obviamente ya no es en la fabricación de sistemas de propulsión y de, de otras cosas así yo,
3: Y la man- minería espacial, si bien es un área poco desarrollada, pero imagínate que Latinoamérica tome la posta en eso. Necesitamos un, un, un Elon Musk latinoamericano que se ponga la pilas.
5: Yo creo que ya existe ese Elon Musk por ahí. Está el Elon Ay, más paraguayo, mira, 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 Mirando tres pantallas <risa> por cada día,
1: ¿verdad? <risa> Está el Elon, el Elon más paraguayo, Pero el, el problema de la minería es que sería uno de los negocios más complejos, ¿verdad? No. Eh, la minería, eh, fíjate ahora todo lo que, todo lo que, el esfuerzo que puso Estados Unidos para traer, digamos, como mínimo 60 gramos, la minería digamos está bastante alejada todavía de nuestros de nuestro de nuestra capacidad actual de cohetes y nada y ese tipo de cosas Entonces, la, eh, eso posiblemente sea una, un, un negocio que otra vez más lo van a tener que iniciar y mantener los gigantes eh, así que no veo que en Latino, que latinoamérica eh, llega esa punta, creo que en Latinoamérica hay bastante minería terrestre ¿verdad? así que, creo que por mucho tiempo va a seguir siendo así ¿o?
6: bueno, mi placa de video está minando, pero es otra cosa ¿verdad? no, mentira dónde eh, este están minando todas las cosas? y ahora por culpa del Kio se fue todo al mazo ¿verdad? No, no, importa, no importa, no importa sobre ¿verdad? 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 ese tema, ocho, la verdad, verdad es que el tema de la minería espacial, que también es un tema que podríamos ahondar mucho más en otro momento, pero ya que viene al caso, posiblemente ni las grandes potencias. Simplemente no existe un mineral allá afuera que no tengamos una cadena de producción ya aquí en la Tierra infinitamente más barato. O sea, el problema de la minería espacial es que no hay algo allá afuera que acá puedas venir a vender y recuperar tu inversión la tremenda inversión que tienes que hacer. O sea, ¿qué, qué, ¿qué vas a buscar en el...? No existe una reserva de antimateria o, o vibranio y litio, no sé, ¿cómo?
2: Eh,
6: eh, ¿cómo se llaman Estos cristales de la fuerza ahí para construir los sables láser. O sea, no hay nada de eso. ¿verdad? Es acto. ¿verdad? No está el tesseracto y nada. Si te vas a ir a traer rocas con agua nomás, no sé cómo te digo ahí que el arroyo que está cerca de mi casa ahí puede conseguir ese material <risa> mucho más, más, más fácilmente
4: claro viene conviene invertir acá
6: nomás y sí bueno no sé qué qué vamos así oro dónde hay oro dónde lastimosamente así porque si la minería espacial hubiera sido rentable ¡ja! hace rato ya íbamos a vivir en, en y colonia,
1: España iba a estar a la cabeza ayude. <risa>
2: Ese meme de la Santa María, la María que España va hacia el río. Oh,
3: fuck. Yo quiero responderle a Manuel que hizo un comentario. Nosotros hablamos sobre el Voyager en el primer episodio, del viernes pasado. También mencionamos, creo que mencionó Pedro, que China está queriendo hacer su propia misión del Voyager. Y ahí mencionamos que se encuentra hoy en día una distancia de 150 unidades astronómicas. Y China va a tratar de superar esa distancia en casi el mismo tiempo que, que le tomó al Voyager hacer todo ese recorrido.
5: Así mismo. Bueno,
3: hablamos por una hora y media de las muestras del cohete chino de Shorung, de que fue la el, el lo que aterrizó en Marte. Y nos quedan varios temas más interesantes que podemos tocar antes de que se nos vuelva muy ah, muy largo esto.
4: ¿Qué? Yo quiero... Eso, para saludarle a Rosmina Suárez, eh, ella de Maracaibo, Venezuela, eh, es divulgadora, eh, tiene también el eh, reporte espacial, se llama el, donde ella hace divulgación. Periodismo científico realmente y que estuvo en el episodio pasado y en este también nos estaba acompañando pero para agradecerlo un poquitito el aguante.
3: Saludos, Romina.
4: Eh, ahí pregunta también un Luis Alberto Núñez sobre el sistema Némesis. Eh, yo no sé si eso es la idea de que el sol tiene un, el sol es una estrella binaria o algo así, creo que esa hipótesis yo no, no sé mucho sobre eso por ahí si alguien escuchó alguna vez, si es que le puede contestar
1: yo justamente iba a preguntar qué es eso, pero la verdad es que nunca escuché ¿verdad?
4: pero creo que es una, una hipótesis, no sé ni de dónde salió y no estoy seguro si era eso que dije luego, pero posiblemente sea eso
6: eso mismo que vos dijiste si es que eso a lo que Luis se, se refiere, ¿verdad? Eh, se le suele llamar sí, hipótesis némesis, eso de sistema. Bueno, la verdad, el eh, asunto lo siguiente: la mayoría de las estrellas en la galaxia están en sistemas múltiples, dobles, triples y demás. Y realmente las estrellas solitarias, como nosotros, y yo no me he hecho eso, eh, son, digamos, la minoría. Entonces surgió la idea de que, que a lo mejor el, el sol podría estar teniendo alguna compañera. Bueno, después esto fue esta idea fue agarrada. Ustedes saben lo que el, eh, los relatos apocalípticos venden mucho en nuestra sociedad, ¿verdad? Y que seguramente a lo mejor esta estrella cuando se acerca podría provocar alguna, algún, algún tipo de catástrofe. Entonces le bajaron el nombre de Nemesis. La rena, yo no sé si esto es lo mismo de esa idea de Mimigur, el planeta X. E". Bueno, ahí ya se mezcló un poquitito y depende a quién le escuchas. ¿Qué sabemos de Mimigur? ¿Y que podría existir? Sí, podría existir, pero gracias a, al telescopio infrarrojo Wise, que ahí el profesor Waldemar va a poder comentar mucho más sobre el mismo, eh, sabemos que no hay ninguna enana roja, por muy débil que sea, en los alrededores del sistema solar ya hubiera, eh, el, en el infrarrojo brilla mucho y ya hubiéramos detectado hace rato. Tampoco es un planeta gigante tipo Júpiter o Saturno, o mejor dicho, podría ser un planeta como Júpiter y Saturno, pero que esté a 20.000 unidades astronómicas. O sea, está una burrada de lejos, así, ¿verdad? Se sigue buscando algún un cuerpo aquí, lo que sería el planeta X, que podría ser una super Tierra, algo por el estilo, eh, y cada tanto aparecen algunas noticias de que hay nuevos indicios, pero hasta este el famoso tipo Santo Tomás, a ver para creer, hasta que se encuentre al planeta X podamos observar, medio como siempre vamos a tener simulaciones y bonitos gráficos en, eh, en la Internet, lo cual tampoco es una idea descabellada. La Supertierra es un tipo de planeta tremendamente común en la Vía Láctea, en nuestra galaxia. Creo que casualmente nuestro sistema solar no tiene esa clase de planeta. Medio como que. Eh, entonces, probablemente haya alguna Supertierra feliz ahí que ha estado escondiéndose de los seres humanos, igual que los extraterrestres, ¿verdad? <risa>
1: ¿Qué era, tema, ¿Qué era el tema? de ¿Ese del bosque oscuro o bosque negro o algo
6: así? No sé bueno, pues, sí. Y eso es algo que, que íbamos a estar hablando ya, pero no sé ya si eh, no va a dar el tiempo. Parece que ni la mitad de lo que teníamos planeado. <risa> o no sé si quieren que en este último tiempo le, le metan ¿eh? más. vamos
2: a hablar con el... eso si quieren.
6: Yo no tengo problema. Bueno, bueno, la verdad es que yo sí tengo un problema. verdad Acá me están hinchando ya de que estoy usando el internet y no sé, para otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, que leamos, que leamos. Eh, me imagino que, eh, eh, no sé, bueno, no sé si eso es, obviamente recordándole a los que nos están escuchando que eh, a lo largo de la semana pueden dejar sus, sus preguntas, algún mensaje, los que están en, los grupos, en nuestros grupos de WhatsApp, y con eso podemos armar, eh, de ser posible, en la siguiente eh, oportunidad, tocamos ese tema. Ok, bueno. De qué trata la dichosa hipótesis Némesis. Ah, perdón, Némesis, ahí estoy diciendo, ya me mezclé, del bosque oscuro. Primero voy a ir a lo siguiente. Tenemos que recordar un poquitito ese concepto de la paradoja de Fermi. ¿Qué decía Fermi? Bueno, ustedes saben que Fermi era un físico que él había cuestionado la investigación acerca de la vida extraterrestre. ¿Por qué? porque él señaló una aparente contradicción. Aparentemente, en base a lo que sabemos, a lo que nuestra ciencia actual, como ahí estuvo comentando Federico, los compuestos orgánicos son abundantes en el universo. Por lo tanto, la posibilidad de que exista, o mejor dicho, la probabilidad de que existan formas de vida, incluso civilizaciones, es alta. ¿Qué decía él? En la Vía Láctea hay... Bueno, en aquel entonces se pensaba que había 50.000 millones... Ahora sabemos que hay 200.000 millones de estrellas... Eh, muchas similares al Sol. Hoy sabemos que, hay, que la mayoría tiene planetas. Y muchos de ellos tienen planetas similares a la Tierra. Muchas de estas estrellas son incluso más antiguas que el Sol. ¿Por qué esto es importante? Si la vida surgió en ese planeta ya hubiera tenido tiempo para evolucionar y, no sé, alcanzar algún estado semejante a nosotros. Aquí hay una parte donde Fermi se hacía la pregunta, ¿es o no la Tierra común en el universo? No lo sabemos hasta ahora. Bueno, lo que sí que él decía Fermi es que con tal de que algunas de estas civilizaciones pudiesen viajar por el espacio, ya hubieran recorrido toda la galaxia incluso a velocidades muy lentas por lo que la tierra el sistema solar ya debería haber sido visitado muchísimas veces por civilizaciones extraterrestres sin embargo no tenemos ninguna evidencia convincente de que haya sucedido en otras palabras lo que dijo fermi es ¿Dónde están todos si la vida es tan abundante ¿Por qué no tenemos, o creemos que la vida es tan abundante? ¿Por qué no hemos escuchado a nadie? ¿Por qué no hemos encontrado a nadie por ahí? Básicamente esa es la premisa de la paradoja de Fermi. Bueno, las explicaciones a la paradoja, eso vamos a dejar para otro, porque realmente hay muchas, hay muchas formas. Yo me quiero centrar exclusivamente en una que está muy de moda últimamente, que es la hipótesis, porque aclaro antes de continuar, que esto es altamente especulativo, es decir, yo no tengo la precisa, yo no tengo, bueno, no sé si alguien tiene, ¿verdad? Eso me importa. Eh, de, que, de explicar por qué no nos contactan los extraterrestres. Básicamente surge de esto. Una característica que creemos que toda forma de vida tendría que tener en el universo es el deseo de seguir viva. Bueno, en la, en la, en la Tierra todas las formas de vida quieren seguir sobreviviendo. No, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Estamos limitados por las leyes de la física. Hasta donde sabemos... Es imposible el viaje más rápido de ellos, por mucho que Star Wars Star Trek nos digan lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una civilización en una estrella, feliz y contenta. Acabo de descubrir que en la otra estrella, allá muy lejos, hay otra forma de vida. Pero yo no me puedo comunicar, no puedo viajar, en otras palabras, yo no tengo forma de saber si esa otra forma de vida querrá o no destruirme. Es una desconfianza. ¿Serán amigos? ¿Serán enemigos? ¿Querrán tomar lo que es nuestro? ¿Nos destruirán? Suponemos que estas ideas podrían ser comunes. Entonces, ¿qué pasa? Postula de que como no hay forma de tener certeza de que la otra civilización... Se asegura, la opción más segura para cualquier especie es aniquilarla antes de que, la, de que ella haga lo mismo con nosotros. Esa es la premisa del bosque oscuro, un estado de desconfianza. Y me van a decir, ¿por qué lo del bosque oscuro? La idea es que el universo sería como un bosque oscuro. ¿En qué sentido? Cada civilización como estaría callada en silencio, como o si fuera un cazador en un bosque, haciendo, y haciendo el menor ruido al caminar, incluso respirando con cuidado. ¿Para qué? Porque el cazador sabe que en el bosque hay otros cazadores sigilosos como él. Es una idea un poquito perturbadora, como se dice, ¿verdad? Entonces, esto se basa en la idea de que una civilización avanzada podría considerar prudente cortar comunicaciones con el resto del universo, por si las dudas. Entonces, la la hipótesis del bosque oscuro es una propuesta de explicación para la paradoja de Fermi. ¿Por qué no hemos encontrado a nadie allá afuera? Porque nadie está transmitiendo. Y ahí surge una pregunta. Alguien que nosotros intentemos comunicarnos con ellos. Básicamente esa es la, la premisa. Obviamente ustedes se preguntarán, ¿y qué tan plausible sería esto? Ni idea. Pero es una explicación probable hasta a la pregunta, ¿por qué no hemos encontrado señales de los extraterrestres? Ya sé que estamos acostumbrados a hablar de imperios galácticos, repúblicas galácticas, federaciones interestelares, pero el universo no tiene que ser como a nosotros nos interesa. Vaya uno a saber. Y bueno, básicamente era eso lo que el tema. Eh, ¿Por qué no nos visitan entonces los extraterrestres? Tal vez ellos estén agazapados con sus armas de antimateria, escuchando ahí, si esa estrella que está ahí, ¡ah! entonces, eh, bueno a lo mejor estoy diciendo un poco exagerado, simplemente les cuento una cosa, ¿dónde vino esta idea? porque yo les quise, quería comentar esto surgió en mi clase de séptimo grado, ¿sí? no sé que seguramente eh, le pasan eso a mis alumnos, pero a veces ya vino a hacer profe, y si eh, está bien, no sé, habrá leído por ahí está bien que nosotros intentemos comunicarnos con los extraterrestres la verdad no sé cómo les digo que su, cómo le miraron sus compañeros, de verdad pero bueno, eh, eh, seguramente, digamos que a lo mejor yo vi algo de mí en ese niño, yo era algo parecido, ¿verdad? Y de ahí surgió eh, ese tema. Y nada, básicamente esa es la premisa del bosque oscuro. ¿Será verdad? No sabemos. Aunque gritemos, tal vez, si es verdad, aunque gritemos, nadie contestará. A menos que veamos una contestación en forma de un poderoso láser de, de rayos gamma, verá que venga hacia nosotros, verdad, pero bueno. Cuando con de repente. Va a ser muy tarde. De repente un poco para, no sé, de, como que de repente no quiero más salir a mirar tanto las estrellas. Simplemente una idea alta especulación.
3: <risa> no, parece muy interesante. es a la posición que tiene el humano. nos estamos entrando así al universo con las puertas abiertas y, hola, ya llegamos, ¿qué tal? Tomen ondas he de he radio estamos de haciendo
6: realmente. <risa> Pero para que <risa> se tranquilicen realmente la humanidad no está emitiendo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nuestras señales de radio aleatorias, televisión, acá, todo lo que sea, realmente son débiles. Para que la Voyager, que está aquí al lado, en el, comparando con las distancias interestelares, pueda alcanzar, necesitamos estas antenas enormes para poder comunicar. Que una sonda pueda enviar datos desde la estrella más cercana va a necesitar posiblemente un transmisor con potencia entre giga o terawatts, imagínense, para poder eh, y eso que no estamos emitiendo en todas direcciones, sino en una dirección en especi- específicamente. Aún así, hay un caso, un evento en el que la Tierra hizo esto, que después seguramente puede buscar en internet y ver el tema del mensaje de Arecibo, ¿verdad? Donde en la década del 70, no recuerdo cuándo, se envió un mensaje hacia el cúmulo globular M13, que... Se preguntarán ¿por qué ese? ¿Será que hay algo que eh, nosotros no sabemos? M13 es el cúmulo globular más grande y brillante del hemisferio norte, que para nosotros sería el famoso Omega Centauri, ¿verdad? Para ellos es el cúmulo más importante. Bueno, la Tierra transmitió una vez una señal, dando incluso datos de nuestro ADN, ¿verdad? No sé si los extraterrestres van a poder eh, interpretar. Interpretar. Pero ¿qué pasa? Incluso aunque no puedan entender los mensajes, lo que yo recuerdo haber leído es que el mensaje decodificado, incluso sin entenderse, delata, eh, estaba lo suficientemente organizado como para delatar su origen artificial. Afortunadamente M13 está, no recuerdo exactamente. A ven, 21
4: mil, 21, 20, mil no. años luz, ¿verdad? Por ahí. 20 sí. mil o 21 mil.
6: ¿Será que para el año 4000 recibiremos respuesta? Vaya, uno sabe. De hecho, de hecho, también eh, eh, hubo otro problema. Enviamos la señal a donde hoy está el cúmulo. Dentro de 20.000, 20, 21.000 años, seguramente se habrá movido un poco, pero vaya, uno sabe. Y este tal debate, si mal no recuerdo nuestro amigo Stephen Hawking, era partidario de la idea de que no es buena idea contar al mundo... Al universo que aquí estamos, ¿verdad? A lo mejor puede ser un poco paranoico, puede ser de, producto de nuestra, de, del terrible desconocimiento de lo que hay allá afuera. Quién sabe cuántas maravillas para satisfacer nuestros más eh, increíbles deseos hay allá afuera. Pero también podría haber terrores que hielen el alma. Así que bueno, con esto seguramente que tengan felices, que tengan dulces sueños, ¿verdad? No, qué qué malvado, malvado.
1: Todo es culpa de Hollywood y de Tacuara quizá también.
4: Iba a decir un comentario de Stephen Hawking, qué raro que un inglés vea vea mal algo de colonizar,
5: ¿verdad? Pero bueno. Alguien, el señor. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Espérate que hay un mensaje más ahí, de, no sé de quién, un comentario. Vamos a ver si es alguna pregunta. No, pero es alguien más hizo otra vez ahora un comentario. Ah, también el. Uno. Marcos Ponte, el astronauta brasileño. A ver si le pongo en pantalla. Tuvo que ser enviado por los rusos, bueno. Aporta información ahí, profe. Este... Lo que le quería mencionar es que este 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz, ¿verdad? que es un recordatorio que se celebra cada año desde el año 2015. Es bastante reciente ¿verdad? y sin, sin luz no hay astronomía, dice el mensaje. El mensaje de marketing. ¿verdad? este eh, eh, Quizás podamos hablar ya en otra ocasión y progresivamente de la luz al, a, a lo largo del mes de mayo. ¿verdad? Y eh, nada más que eso. Eh, justamente eh, este, este mensaje de intro que que pusiste, no sé, no sé Ron, si es que eh, la música que pasaste tenía el el mensaje del del Apolo 8, ¿verdad? eh, Una de de las selecciones de músicas que que nos había pasado, Waldemar, ya para el bueno, para el programa de radio que que hacíamos hace cinco años más o menos que hicimos por una. por por solo un año. En aquella ocasión eh, utilizamos ese mensaje que es bueno eh, que es eh, mensaje que leyó que leyeron vale dos ¿verdad? de Joe Borman de la misión eh, Apolo 8 eh, que es el el, el, el inicio del génesis o sea, al, al empezar al empezar todo Eh, se hizo la luz, etcétera y y bastante controversial también, incluso ahora, el haber hecho ese mensaje entonces eh, eh, es simplemente ese comentario de que el 16 de mayo eh, se celebra el día de la luz el día internacional de la luz no sé ahí si ya se fue Pedro
4: Parece
0: que era en
3: nah. serio eso que reclamaban el internet. La parada del router. <risa> <risa> yo, y yo justo quería comentar, porque ya que íbamos a hablar de la paradoja de Fermi y ya que íbamos a hablar de la luz, preparé yo unos cuantos datos al respecto, en eh, que mencionó Pedro muy fugazmente, quisiese comentar eh, de vuelta, que... A la hora de buscar vida en otras galaxias, empezamos, decidimos que vamos a buscar en nuestro grupo, lo, grupo local. Porque fuera de nuestro grupo local sabemos que físicamente es muy difícil llegar ahí. Entonces, en vez de buscar vida en todos lados, decidimos buscar en las zonas más cercanas a nosotros. Si fi- nos fijamos solamente en nuestra galaxia, sabemos que nuestra galaxia tiene alrededor de 400 mil millones de estrellas. De esas 400.000 millones de estrellas, alrededor de 20 millones son similares a nuestro Sol. Que obviamente pueden haber vida alrededor de otros soles, pero vamos a buscar con, con las condiciones que conocemos. Entonces, similar a nuestro Sol, hay en nuestra galaxia como 20 millones de estrellas. Se cree que un, la mayoría de estos, estas estrellas tienen planetas que giran alrededor y se cree que un quinto de estos planetas son similares a la Tierra y podrían estar en su zona habitable. Si de estas 20 millones de estrellas similares a nuestro Sol, y agarra un quinto de sus planetas son similares a la Tierra y son habitables, si nosotros considerásemos que solamente 0.1% de todos esos planetas estuviesen realmente habitados, tendríamos que tener un millón de planetas con vida solamente en la Vía Láctea. Para poder dar un poco de perspectiva a, a, a la paradoja de Fermi, ¿verdad? Y lo que pasa es que no vemos ¿Cu- nada.
5: ¿Cuánto, ¿Cuánto
6: por ciento es
3: un millón? El 0.1% de las ¿Cuánto por ciento parte, del total? No, el 0.1%, el 0.1% es un millón. Ok, ok, ok. Y en, investigando sobre esto cuando veíamos cuando veía por qué no podíamos buscar en otros planetas, en otras galaxias o fuera de nuestro grupo local, es porque sabemos que fuera de, de nuestro vecindario galáctico la, los grupos o las galaxias se están alejando de forma acelerada y que existe una región en nuestro universo que a partir de ahí sería físicamente imposible para nosotros llegar, es ya físicamente inalcanzable porque se están alejando más rápido que la velocidad de la luz, o sea que ni viajando a la velocidad de la luz podríamos llegar. Y ahí me, me llegó un dato que me parecía que me voló la cabeza que 94% de las galaxias que sabemos que existen, 94% ya están fuera de, de nuestra de nuestro alcance. Solamente tenemos 6% del, del resto universo observable que podríamos eventualmente eh, alcanzar pero nosotros vemos el universo y nos parece que el universo está creciendo y que cada vez hay más galaxias y lo que ocurre es que lentamente nos están llegando la luz de esas galaxias que están ya más allá de esta región alcanzable pero recién ahora podemos verlas entonces, más o menos, en el universo nos presenta como un show que es del pasado, que podemos ver cómo lucían hace millones de años atrás, pero que hoy en día no podemos saber cómo lucen hoy y no podemos mal alcanzarle. Entonces, solamente estamos mmm, limitados al 6% del universo observable o a nuestro grupo local para poder buscar vida o eventualmente colonizarse, si así lo decidiésemos. Y que aún así parecería, ah, no, mira, che, no tenemos... Eh, es re poco y no. Eh, si logramos nosotros, qué sé yo, colonizar nuestro grupo local, nuestra galaxia, ya es una hazaña increíble para la humanidad, ya sea eh, ahora o en un futuro, ¿verdad? Entonces, qu- quise unir estos dos conceptos de cómo buscamos vida y cómo la luz nos juega un, una ilusión a la hora de saber dónde vamos a apuntar nuestros telescopios o, o dónde vamos a tirar nuestras naves para eventualmente colonizar más allá de nuestro lugar
0: claro y para agregar más lo que estamos diciendo Así mismo. Eh, pero las galaxias se están alejando de nosotros eh, prácticamente a la velocidad de la luz incluso más pero eh, uno dice bueno, pero no era que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el universo uno se plantea esa pregunta y sí, está bien pero eso no impide que el universo mismo pueda viajar, eh, crecer más rápido que la velocidad de la luz. O sea que eh, las galaxias que nosotros hoy vemos que están a una distancia X, ellas no se mueven. Una es que una galaxia se va más lejos y la otra se queda, sino que el espacio que hay entre nuestra galaxia y la otra es la que crece. Es como que comiences a agregar cada vez más pisos eh, entre ambos. Entonces... Sí, están, un ejemplo, a 2.000 años luz, la galaxia más cercana. Y después, bueno, ese 2.000 dos años, dos años luz se va a multiplicar por 2, va a ser 4. Luego de 4, 4 se va a volver a crecer, va a ser 8. Y así va a ir aumentando hasta que llegue un punto en donde sea mucho más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, como estuvo diciendo, Ronaldo... Aunque vayamos a la velocidad de la luz, no será imposible llegar hasta ella, puesto que el universo está, se está expandiendo mucho más rápido que la velocidad de la luz. Entonces nos quedaríamos en un grupo local que sería, creo si eh, después me corrigen, eh, Andrómeda y la galaxia Cangrejo. Creo que la galaxia Cangrejo que también está un poco cerca de la Vía Láctea. Y que luego quedaríamos solos un
5: vacío, un espacio oscuro Hay una última pregunta supongo que una última no sé si, si seguimos nomás o, o cerramos, bueno dicen los objetos con se pueden viajar más rápido que la luz, dicen.
3: Permíteme respondo responda eso. Eh, físicamente, nosotros sabemos que si hay un objeto que tiene masa y querés acelerarle, o sea, querés que alcance la velocidad de la luz, tenés que impregnarle energía infinita. Por ende, ningún objeto puede llegar a la velocidad de la luz. Puede llegar a 99,99, pero nunca a la velocidad de la luz, porque la cantidad de energía que necesitas es, es infinita. Y aclarando, o sea, es infinito. agregando con lo que dijo Federico, yo recuerdo que una vez en una charla que estaba teniendo, me preguntaron eso. Yo tenía la, la frase en mi cabeza, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y cuando me preguntaron si la expansión del universo puede ser más rápido que la velocidad de la luz, tuve así un, un colapso mental. Y tuve que investigar al respecto y después aprendí que, como dijo León, que... Dentro del espacio, dentro Recuerda. de nuestro universo, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero el universo en sí, el espacio en sí que se está expandiendo, nada le impide ir expandiéndose más rápido que la velocidad de la luz. Y debido a esta expansión va a llegar un punto en el futuro que solamente vamos a estar, vamos a poder ver, o sea, solamente vamos a estar en contacto con las galaxias cercanas a nosotros, del grupo local como sabemos Andrómeda y la Vía Láctea van a terminar colapsando una con la otra, capaz en ese proceso se vuelvan a formar nuevas estrellas, porque sabemos que la, la era de formación de estrellas ya está terminando. Eso quiere decir que nosotros estamos en un momento muy especial en la edad del universo donde nosotros todavía podemos ver gran parte de la historia pasada de nuestro universo. Que en el futuro muy en el futuro, cuando tengamos los habitantes de la galaxia Milk Dromeda que, que a mucha gente no le gusta ese nombre, que es la fusión... Me gusta de... más
4: Lactómedra. La...
3: Lactómedra, creo que era el... En español. Es habitantes de esa galaxia, en el futuro, podrían ser que ya no vean el universo de la misma forma que nosotros vemos, eh, la luz ya no le va a llegar a esas personas de, de las galaxias que están tan alejadas de, él, de ellos, entonces van a empezar a ver un universo oscuro, van a creer que el universo es constante, que nunca hubo expansión ni nada, eventualmente van a llegar a pensar que ellos son los únicos que existen, entonces nosotros tenemos hoy en día la perspectiva más amplia de lo que es el universo porque estamos todavía en una etapa tem- no temprana de su creación, pero sino una etapa muy interesante donde... Luz de muchos lugares todavía no, no está llegando hoy en día. Eso para hablar un poco de la luz, ¿verdad? Claro. Y haya visto, haya visto que hace poco
0: alguien dijo que sería interesante escucharlos hablar sobre el telescopio James Webb. Y realmente sería también, creo, como, como dice el profe Pedro, a tener un podcast también para ese tema en específico, porque un montón de cosas podemos hablar. Incluso, ¿qué tan lejos vamos a poder ver con ese telescopio? y, y Además, que, creo que, además que se va a lanzar
4: otro poco, así que vamos a tener que hablar si o si Yo le, le contesté justamente... Eh, a la que pregunto, y ya está anotado para el segundo, para el próximo episodio,
0: sí, porque es un tema
4: que abarca muchísimo.
0: Sí, creo que el 31 de octubre de este año está eh, marcado el lanzamiento.
4: Se abre la bueno. ventana del lanzamiento.
0: Sí.
2: sí.
3: Pedro es un fanático del de James Webb, o sea, hace años está esperando con ansias que se lance, se pospuso 3, 4 veces ya, pero en serio va a ser una, una nueva etapa en la exploración espacial.
2: Y ahora
4: sí que se vuelve a cancelar, una vez más se va a intentar y después parece que, bueno no sé qué tan cierto es eso, ahora que se va a cerrar ah. su, se va a archivar, no creo que se archivo realmente porque se invirtió mucho, pero eh, no van a alargar tanto este tema. Del, no. De las postergaciones, en serio
3: No puedo ni creer que siquiera Piensen en esa posibilidad
4: Y yo no quiero pensar en eso realmente Porque muchísimo se invirtió para Y toda la propaganda no. que estuvo Ya como para cancelar ¿verdad? Pero no creo que se cancele realmente Pero sí le van a dar una oportunidad Más de lanzamiento, si no se hace ahora
0: Pero pero que no se esté lanzando ya eh, son por problemas técnicos del telescopio o algo más externo
4: yo creo que más eh, no sé si es por el tema de presupuestos realmente de que no se completó a tiempo eh, algunos requisitos y algunos instrumentos creo que es más por eso que otra cosa
3: no, James Webb, es tan interesante que merece eh,
5: posible pues, tiene... sí Así mismo. ¿Y vas a decir, Jorge? Yo creo que no hay nada más que, que comentar. Aquí había una última pregunta que no sé si se fijaron. Ahí
4: eh, Miguel Ángel Volpe comentó algo si referente a lo que estaba
5: hablando la de la vida, será que en todo sistema Esto relacionado a, a la hipótesis que expuso Pedro. Y eh, sí, bueno, simplemente la hipótesis que puso Pedro habla de agresividad eh, o de taparse, o de, de, de quedarse este, quietitos en. en En su su frontera del espacio Y dice, ¿será que en todo sistema planetario Hay una una sola civilización que puede desarrollarse? Vos hablaste de probabilidad Y realmente eso es difícil Porque tiene Quizá tiene que ser similar a la Tierra El el planeta donde se tiene que desarrollar La civilización, etc. Eso eso es difícil de, de saber Eso no es algo que que puedes decir con certeza y las probabilidades de la ecuación de, de la ecuación esa que eh, de la ecuación de Drake que mencionó nada más Pedro es eh, no, hablan de esas cosas man. habla de la habla no, de, de las condiciones para el desarrollo también en la civilización en cada, cada sistema, en cada galaxia eh, pero ese tema realmente no tratamos hoy, ¿verdad? más bien hablamos de, este, de, de la paradoja, de por qué no estamos siendo visitados, ¿verdad? de por qué posiblemente, ¿verdad? y es más bien una de la paradoja de Fermi y de una de las explicaciones posibles de que por qué no estamos siendo visitados es porque, eh, bueno, todas las civilizaciones t- eh, t- tienen miedo de, de exponerse, ¿verdad? Entonces, y, y si se exponen, bueno, tienen que liquidar a la otra civilización, ahora ¿Qué es lo que dice esa, esa explicación de la paradoja? Eh, y creo que eso es, si, si hay algún comentario más, no sé, Ron, por ahí.
1: Bueno, digamos que eh, esas preguntas simplemente no tienen, las preguntas del profe Volpe simplemente no, no, no tienen una respuesta, porque no sabemos, ¿verdad? La, la respuesta correcta ahí es no sabemos. Lo que pasa es eh, que él el... No, no, ya sé, leí todas las preguntas. Eh, ahora, si en cada sistema solar eh, va a haber una civilización solamente porque en nuestro sistema solar hay, hay una civilización, eh, es, es una hipótesis muy descabellada, realmente. Lo mismo de, de, de decir que en cada galaxia eh, eh, hay una sola por el hecho de que en nuestra galaxia hay una. La verdad es que no, no, no. No podemos hacer ningún tipo de afirmación al respecto. Eh, simplemente decir no sabemos, ¿verdad? No, no. porque en nuestra galaxia haya una implica que en otra también tenga que haber una, eh, ninguna o muchas, ¿verdad? Eh, incluso podría darse el caso de que seamos los únicos eh, seres vivos del universo. Eh, simplemente no podemos saber de nada, nada. Eh, podemos conjeturar, podemos hacer todo tipo de cosas, eh, lanzar números así, de, eh, como de repente hizo Ronaldo o como hace Drake en su que en, en su es, es completamente eh, aleatorio, ¿verdad? o sea, decir de que tanto por ciento, que supongamos, eh, son de hecho suposiciones, ¿verdad? supongamos que tanto por ciento eh, tengan vida, ¿verdad? Bueno, en ese caso es si se diera ese porcentaje. Ahora, ahora la pregunta es ¿por qué ese porcentaje? Y en, en ciencia normalmente tenemos que responder el por qué yo elijo tal número. ¿verdad? No, no. Y realmente hoy día no tenemos forma de fijar números de ningún tipo, ¿verdad? Porque la, la única muestra que tenemos de una civilización conocida es la nuestra, ¿verdad? Y, y de la cantidad de seres, de especies de seres que, que, que viven... Es de la que todavía conocemos y posible, posiblemente muchas que todavía no conocemos solamente de nuestro planeta. Pero ni siquiera dentro del sistema solar podemos afirmar de que, de que existe o no existe. La, la, la respuesta correcta en este, en este caso eh, que uno tiene que dar es, no sé, así nomás de simple. ¿verdad? El resto es toda una especulación, como dice Pedro, no, no podemos afirmar nada.
3: A mí en particular me parece muy interesante que vivamos, voy a decir aún, en la época donde no sabemos ver si verdaderamente existe vida en otro lugar. Me parece que, no sé, me, me resulta fascinante todavía. Me imagino que en el futuro capaz en ponerle que viene Venu y encontramos ya, qué sé yo, a mí no ha sido dos cuestiones, eh, nos vamos a Europa y encontramos ya. Eh, no quiero tocar nada eh, muy eh, polémico, pero salieron por ahí unas imágenes de algunos posibles hongos en la superficie marciana, ¿verdad? Ponerle que eventualmente se vuelve ya común. Y sabemos, sí, hay. Ahí me parece que inclusive vamos, vamos a decir, bueno, era tonto luego pensar que nosotros éramos los únicos. Pero verdaderamente hoy en día no sabemos. No sabemos y podríamos bien ser los únicos o no, ¿verdad? Y... Vivir en esta época me parece parece así, fantástico. Y siempre menciono dos cosas. Todavía no sabemos si hay vida fuera de la Tierra y todavía no somos una especie interplanetaria. Y las dos cosas pueden ser que cambien en en cualquier momento.
4: Ron, y... ¿Podrías ampliar un poquito con el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos aplicar para buscar
3: vida? Eso yo quería mencionar en el primer episodio. Creo que por eso lo hice la pregunta de inteligencia artificial. Como vimos en Interestelar, que estos drones o estas naves, sondas, van a planetas, hacen el estudio de su atmósfera, buscan lugares que sean aptos para la vida y deciden, bueno, acá es un lugar óptimo para que el ser el humano pueda colonizar en el futuro. Y entonces nosotros vamos a delegarle esa tarea a estas sonda o a estos drones que vamos a enviar a diferentes, diferentes planetas. Y la, el primer helicóptero, el primer dron el primer vuelo que ocurrió en otro planeta justamente pasó el viernes pasado mientras estábamos en, en el primer episodio de este podcast. Me parece muy particular que este episodio hayamos justo durante la transmisión hayamos confirmado también lo de la lo de la sonda Shorum así que cada viernes parece que estamos así atinándole a, a informaciones que se van confirmando durante la durante el episodio no hay nada como vamos a depender de estas de estas sondas para ir para buscar las zonas posiblemente habitables en el futuro eh, ver que el Ingenuity esté volando y que esté funcionando es muy prometedor y muy esperanzador para para un futuro humano colonizando otro planeta, o, ¿por qué no?, otra galaxia, otras estrellas. Yo creo que la la inteligencia artificial va a ser fundamental para para ese paso. O no vamos a colonizar nada y la inteligencia artificial va a ser inmersiva y todos vamos a estar conectados a unas máquinas y no hace falta investigar hacia afuera, mejor investigar hacia adentro
4: eh, puede que la inteligencia humana termine y la inteligencia artificial siga investigando también en el futuro
3: pero eso sí ya sería especular muy muy fuerte ¿verdad?
5: es posible eso Eso.
1: (risa) así, Mob lo hizo en la última pregunta
5: la última pregunta era ah no, voy a leer. <risa> que leerse
3: porque la última pregunta era Tati. y de leer a todo el mundo ¿qué les parece si será por que por no? horas 15 Zip, Jorge por favor
5: no estaba leyendo aquí lo que puso este Dexter Sí. Ese... Para será que no encontramos bien porque la reducimos a una concepción antropomórfica. Y me parece que no es por eso. ¿verdad? <risa> y arriba, y creo, igual, arriba
1: Igual podemos responder arriba. esa pregunta porque la verdad es que no tenemos otra o, otra manera de reducir. El único tipo de búsqueda de vida que conocemos, así que no eh, inventarnos eh, imaginariamente un, un tipo de vida que ni siquiera sabemos si, eh, si existe, ¿verdad? Para buscarla no, no, no tendría mucho sentido, sería un gasto de recursos innecesario.
4: Acá el amigo Federico Mareco también pregunta, o sea, que nos comenta, no no recuerda el autor que había dicho que hay una relación, en el caso hipotético, de que hayan otras civilizaciones, la forma de vida de la Tierra sea tan simple para ellos que no nos prestan atención, dice. Por ahí sí saben quién fue el que tuvo esa idea. Yo creo que recuerdo esa frase, pero no sé quién
0: dijo. Neil, creo que había dicho algo así. No, es mucho más
1: viejo que Neil, pero no recuerdo quién, quién fue. ¿no? ¿Fue Sagan o Hawking o alguien, alguno de los viejos?
4: Neil es
5: muy joven. Yo creo que fue Hawking, pero no, no estoy seguro, así que no puedo decir. Eh, Quizás yo creo que. Yo, Sagan. Yo, yo creo que Sagan, pero. Eh, no sé, ¿verdad? No, tampoco estoy seguro. Este. Eh, porque justamente estaba mirando el tema de la, de la escala de Kardashev, que es algo que no hablamos hoy, pero hay, hay, bueno, hay una descripción ahí de, básicamente son tres grupos grandes de, eh, de civilizaciones que se agrupan en torno a cuánta energía eh, consumen o cuánto aprovechan o no, cuántos son capaces de generar. Y bueno, una esa es eh, la civilización... Eh, bueno, la nuestra, la, la, la humana Que eh, aprovecha un eh, Aprovecha la, la energía de la Tierra Pero no aprovecha toda la energía de su planeta O sea, nosotros no aprovechamos toda la forma de energía Entonces, justamente Sagan le puso Bueno, la Tierra es punto 7 eh, Porque aprovecha eh, esa cantidad de, de los recursos Explota esa cantidad de, de energía de, de, su, de su hábitat ¿no? Y después están las, las otras civilizaciones La segunda, la tercera eh, que aprovechan la energía de sus estrellas, ¿verdad? la segunda y la tercera, la, la, la que aprovecha la energía de su galaxia. ¿verdad? Y nosotros quizás sea alguien que dijo eso, eso, eso que está diciendo aquí él, en relación a, a esa escala, ¿verdad? porque él, eh, porque bueno, una, una civilización que no aprovecha ni siquiera la energía de toda su estrella, ni siquiera la energía de toda su galaxia, tiene que ser la más, la menos llamativa de todas. Entonces esa es la nuestra por el momento. ¿verdad? O sea, es. Posiblemente yo, yo creo que es el que había dicho algo así, ¿verdad? Eh, no sé, ¿verdad? Y seguramente que Neil lo repitió porque eh, bueno, por cosmos, ¿no? Toda especulación. Entonces, eso, eso es algo que no hablamos realmente hoy, ¿verdad? Hoy más bien era el, el tema de, del bosque oscuro, ¿verdad? Eh, pero quizás sí, quizás no nos prestan atención justamente por esa razón y quien lo ha dicho no recuerdo Quiero, no sé quiero, si hay algo más
3: ¿será que estas civilizaciones a utilizar toda la energía de su planeta destruyen sus planetas y eso actúa como un gran filtro o sea que no puede estar cosechando tanta energía de, del lugar donde habitas porque podría tener consecuencias tampoco hablamos de eso yo había notado sobre el gran filtro.
5: De, de hecho, tenés que. Bueno, el, la idea del gran filtro es que son civilizaciones que se, que se autodestruyen,
3: O son destruidas por otras civilizaciones que ya te ven como amenaza. O otras, Otra. Entre las posibilidades de autodestrucción que yo vi, <ríe> yo decía. No sé cataclismo nuclear, crisis climática,
2: eh,
3: eh, apocalipsis, ¿verdad? que se destruye el planeta antes de que podamos colonizar afuera. Y el tercero, el último, era que venga una civilización más grande y te destruya, porque ya, ya estás siendo un poquito grande, ya estás rompiendo un poco las olas, entonces vienen y te, te dan tu estate quieto. Que hasta ahora no sabemos si puede pasar o no
4: o sea, una, una dictadura a nivel universal eh, galáctica que, pro- que prohíbe que los demás <ríe> avancen eh.
1: sí. nosotros mismos pudimos hacer el eso el, el que... de nuestra evolución, pero ahí simplemente no nos acordamos ya de, de destruir a quienes a quienes quizás sí, estaban sí, compitiendo sí. más con los homo sapiens, verdad no ya no, no tenemos forma de saber eso
4: Sí. Eso hay que anotar también y eh, Ron y yo una vez ya hablamos ya sobre eso. Eh, vamos a ampliar eso en algún momento.
3: Eh, es que a mí me parece el tema del gran filtro muy, muy, muy interesante por las dos perspectivas que te presento. El gran filtro es como un, una teoría, un concepto. De, tratando de vuelta a explicar lo que dijo Pedro, ¿por qué no vemos otras civilizaciones? Y bueno, puede ser que exista algo que vaya destruyendo las civilizaciones y no les permita volverse las civilizaciones intergalácticas que nosotros vamos a ver paseando por nuestro patio cósmico. Entonces, antes de ser notorios en su propia galaxia, ya se destruyeron. Y eso nos deja a nosotros en una posición que o nos estamos dirigiendo a nuestra autodestrucción, o somos los primeros que pasamos el gran filtro y estamos vivos y podemos contar la historia pero no no lo sabemos aún
5: pasamos el gran filtro entonces
1: ahí Federico Mareco hizo un comentario sobre la remera de Jorge
4: yo realmente no sabía quién va a prender la cámara, por eso me puse este. Pero bueno, eh, ya que es un el grupo eh, casi dominado por cerristas, creo que no hay problema, ahora.
2: <risa>
3: y, y yo quería hacer un comentario de que ya tenemos ya mascota oficial del podcast.
4: Ah, yo.
3: <risa> no tu <to> gato. <risa> el cósmico, gato cósmico. Gato, Muchos hicieron el shout out. Sí. Los que fan del gato son.
4: Sí, para mí que el, el gato hizo más clickbait que nosotros. Ahí el amigo Jorge ¿Qué, qué, Morel pregunta. A el
5: pato pregunta ¿qué hago de mal?
4: Ahí Jorge Morel preguntó si, si tiene que prepararse para una invasión.
3: ¿Cómo se va a preparar? Va a salir y va a rendirle pleitesía a esa civilización más avanzada. Podría meter
0: información.
5: Justamente hablando de eso, estuve leyendo esa teoría que mencionó Pedro del Bosque Oscuro, está basado en un libro de ciencia ficción eh, de un autor chino, y él ha de una invasión que está llevando a una civilización más avanzada Y la trama dice que, que elige así, bueno, esa, 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 esos aliens que están invadiendo la, la, la Tierra, eligen así tres o cuatro seres humanos, eh, eh, más, no, no sé si para liderar o para infiltrarse dentro de la Tierra, como y, muestra, y, y realmente eh, eh, algunos de esos se vuelven tra No, 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 no se quedan en la tierra, pero eligen políticos de altos cargos de, de la civilización humana, excepto en China. En China eligen a un tipo que es un, un caído de catre, un fracasado y qué se Y este describe nomás. Eh, la trama eh, si veía está, está prácticamente todo ya el libro ahí escrito <ríe> no sé para qué también ¿verdad? pero dice dice más o menos que estos cuatro que ellos eligen algunos de ellos se vuelven eh, digamos que se vuelven contra la causa eh, contra la causa alien ¿verdad? y el chino y el europeo ahí de repente idean formas de convencerle a la humanidad de cómo prepararse para para la invasión y al final así de la trama la la humanidad supera a a los a los aliens porque los aliens realmente iban a invadir en en X número de años no sé si no recuerdo si era 400 número de años que iban a invadir inmediatamente pero si es que no sé por ahí si les interesa esa clase de ciencia ficción Es, es un eh, tienen también el cómo el cómo prepararse ahí para, para la invasión ¿verdad? que realmente no, no, era era el, la deci- fue la decisión de uno de los de los elegidos ¿verdad? tirarle pistas a la humanidad de cómo preparar la invasión ¿verdad?
3: y con ajo <risa> <risa> yo
5: yo voy a ser el primero en traicionar a la humanidad, dice verdad. La...
0: <risa> no, no, dudo, Georgie.
5: Si quieres te digo dónde está alguien decir... de
3: decir... en esa casa blanca, and- andando más y tirando una bomba y ya está.
4: Pero a mí me gusta de... la idea de que vengan a invadir y a controlarnos. Para eso, para estás... y estamos destruyendo todos los recursos nosotros, capaz que ellos gestionen mejor nuestros recursos, ¿verdad?
3: Eso de que los aliens vengan y. Se infiltren con, con altos cargos políticos, es de un episodio de Los Simpsons, a mí no, no me joden. Banderitas de Banderitas colores,
5: ¿cierto? Yo creo
4: que le tenemos miedo a las invasiones porque eh, estamos traumados seguramente los humanos con el tema de las colonizaciones, por eso seguro capaz que la invasión sea pacífica, ¿verdad? que nos ayuden a, a mejorar nuestra gestión del planeta. Pero como uh-huh. los antecedentes que tenemos en la tierra son invasiones violentas, entonces capaz que por eso se le, se le tiene miedo.
0: Y sí es una idea también si sí, piensa un poco humano, ya que nosotros vivimos algo así que fue por un hecho humanitario, humano, perdón. Eh, pensamos que así también se comportarían. Otros seres que ni siquiera sabemos cómo piensan, cuál es su política, eh, su moral, cómo yo ven las cosas. Entonces es más algo mirando cómo somos nosotros y no imaginamos que ellos van a ser más o menos igual. Pueden ser que sean peor o incluso mejores o totalmente diferentes, que es imposible imaginar.
3: Con, ¿Conocen esa historia de que, no, bueno, no recuerdo si es una historia, un cuento, un qué es de que habían personas que vivían en unas cuevas y que solamente veían sombras que se proyectaban porque había ahí un, unas velas. Entonces lo único que ellos podían ver era la sombra. Durante toda su vida creyeron que esa era la realidad. Y eventualmente alguien le encontró en la cueva y le dijo, salgan afuera, acá afuera está el, el mundo real, ¿verdad? Y eh, ellos no querían salir porque decían, no. Eso es falso. Lo lo real es esto que estamos viendo acá dentro de la cueva, ¿verdad? Ese
4: es el mito de la cueva de Platón, ¿verdad? Está basado en esa, al
3: menos. Ha de ser ese luego, que sinceramente no recuerdo el nombre. Pero hace poco escuché... Uy, ahí está el mito de las cavernas de Platón. Hace poco escuché una versión similar a esa, pero en donde una civilización súper avanzada venía y no es que le castigaba a una civilización menor, pero si éramos lo suficientemente malos como para que no nos puedan dejar en solos, porque podíamos destruirnos o íbamos a tratar de esclavizar a otros, entonces nos castigaban llevándonos a un planeta eh, donde la realidad era virtual o sea que tipo, nos ponían una especie de domo y ahí les dejamos a, a esta especie inferior porque por reglas éticas intergalácticas no podían matar ni destruir a a, seres, a civilizaciones conscientes inferiores, ¿verdad? Eh, por más que seamos conscientes y seamos malos, ¿verdad? Y ahí pensé en eso que dijo Federico, que, que ¿por qué nosotros pensamos que la invasión tiene que ser malo, verdad? ¿Por qué tiene que venir a destruirnos? ¿Y qué y tal si es lo mejor que nos podía pasar? De muy antropocéntrico esa, esa forma de pensar de que sí o sí iba a ser algo malo, porque nosotros tenemos esa mea culpa, quizás,
5: mi culpa
3: por lo que le hicimos a nuestros amigos And- neandertales
5: ah yo pensé que estaba hablando de algo más reciente pero...
4: de las colonizaciones <ríe> yo también
5: no y, y todo ah, sinceramente sí.
3: creo que hasta hoy en día luego tenemos una muy mala relación con feres que consideramos inferiores acá en la Tierra, así que...
1: ¿Alguno de ustedes conoce la novela El Canto del Cisne?
5: Me suena, no. pero no... Yo tampoco,
1: yo tampoco. Es una novela de ciencia ficción escrita por un paraguayo, es muy buena, les recomiendo que la busquen y la lean. Es bastante interesante, El escritor escritor, escritor es Arthur Dallenberg, realmente no es un nombre verdadero. El canto del cisne de Arthur Dalenberg. No es un nombre verdadero, digamos, es su seudónimo, pero está firmado así el libro.
5: Por alguna razón me suena. suena, suena. suena.
1: Trata, digamos, de de este tipo de de, de cosas que estamos
5: diciendo. Dice
3: Dice... ¿Cuánta es la probabilidad de que a medida que exploremos dejemos microorganismos humanos de la Tierra? O sea, que vayamos contaminando.
0: De hecho, creo que ya sucedió eso en la Luna y en Marte, porque creo que en el podcast anterior estábamos diciendo también justamente sobre eso: de que es muy difícil esterilizar completamente en un rover o una ¿no máquina que sale de la Tierra.
3: Y si nos vamos explorando por ahí, dejando nuestros nuestras heces por todos lados, va a seguir siendo muy difícil.
5: Pero parece una pregunta muy específica, ¿no? ¿Cuál, es ¿cuál es la probabilidad?
1: Bueno, es probable que y posiblemente hay realidad, hay realidad. que, que pero digamos, el en, en número creo que, sí, pero que, que... sería sí, difícil sí, estimar, sí, pero sí, pero sí sucede.
4: La probabilidad es alta, eh, la sonda está... Yo creo que debe haber un la
2: tipo la de... La de la
4: se acuerdan de esta bereshit que se impactó contra la Luna, creo que fue en el 2019-20, que supuestamente llevó una carga de, de tardígrados, si no me equivoco, realmente no me acuerdo bien. Que no era parte del, no sé si no era parte del, de la misión, pero igual le cargaron. Y bueno, y mucha gente criticó eso justamente porque estaban contaminando. Eh, bueno, es un ejemplo no más raro, ¿verdad?
1: Bueno, en la Luna también hay cenizas de gente que se llevaron, eh, Están las cenizas de un astrónomo, ¿verdad? Y creo que también de algunos astronautas.
3: Wow, yo no sabía eso. Eh,
1: sí. esos, se estre- esos se estrellaron, no sé si con la Lunar Prospector, que fue allá a principios de los mil, eh, se estrellaron a- algunas cenizas, De un astrónomo, no estoy recordando ahora, era una pareja de astrónomos, esposo y esposa, ¿verdad? Eh, Que eran, digamos, observadores de cometas, y tienen varios cometas descubiertos ellos con con su apellido. Y las cenizas de él están allá en en la luna. Así que
4: está contaminado también, sí, es por eso. Pero la probabilidad de, de contaminar siempre es alta. Con, eh, creo que en el episodio pasado eh, Pedro dijo eso, que no hay, no sé si fue Pedro realmente o fue Walden, que no hay esterilización cero. Por, por más que se tengan ciertos cuidados bioéticos.
3: Hoy en día resulta muy difícil esterilizar completamente y... Nosotros vamos, estamos lanzando cosas al espacio desde 1960 en adelante, y ahí, cuando, en esa época, era mucho más difícil a aún, así que probablemente ya, ya empezamos, empezamos la contaminación.
5: Lo que yo calculo es que por cada misión hay algún tipo de, de ingeniero de, de riesgo o algo así que que hace esa clase de, de análisis. Seguramente que es algo que depende de la misión entonces entonces algo específico
0: bueno nosotros eh, tenemos lanzamientos mañana dos lanzamientos del Rocket Lab el cohete Electron, que en hora paraguaya será a las 6 de la mañana. Y luego también a las 6 y 54 de la tarde, hora paraguaya, el Falcon 9 de con un Starlink 26 para el del, los lanzamientos.
1: Genial, Fe. Vamos a ver si nos levantamos
4: temprano para.
2: Vamos a transmitir eso, Fe, vos. Vas a compartir ¿Vas? por lo
0: menos ahora. Sí, voy a tratar de levantarme tempranito. tempranito.
1: Entonces, no así ya, hacer, no eh, entonces, entonces, así ya veo en tu canal, más ya no me levanto temprano.
2: <risa> La grabación. <risa>
1: Las
3: Starlink es un un tema interesante para hablar en una futura ocasión en en estos episodios. Los pros y los contras.
1: Las Starlink están arruinando todas nuestras nuestras fotografías.
3: Por ahí escuché que el internet que va a proporcionar solamente le va a servir a a algunos pocos.
1: A los que puedan pagarlo, por supuesto.
5: A los los privilegios. Los que tengan peligro para. encontré el libro que propusiste en de
1: Esa pregunta para Dexter es para, es para largo, así que vamos a dejarlo para un podcast futuro. Vamos a invitar a unos cuantos españoles e ingleses a hablar del, del tema de colonización, conquista <risa> y algunos norteamericanos para hablar del tema de invasión,
4: de imperialismo.
1: ¿eh?
3: Polémico lo ya tiene eso. Polémico. Ahora hice revisión de los temas y sabe, saben que tocamos todos los temas que nos propusimos. Al
4: final, Sí, ¿verdad?
3: Fue un, un episodio exitoso.
0: Bueno, no sé si alguien tiene algo más que agregar o quiere agregar.
5: Seudónimo de Miguel Ángel Velilla, dice Borde Allenberg de ven, bueno, es... Se parece a contacto también la trama. Nada más, Aaron. Yo creo que justamente así como dice Ron, tocamos todos los temas, pero... En grandes
3: sí. rasgos. Un poquito más. Y estamos siempre eh, atentos a cualquier pregunta, consulta, comentario, amenaza <ríe> que hagan los que nos están escuchando para, para la próxima vez agregar en los temas tratamos de tocar temas que resulten interesantes, relevantes, actuales pero también en temas que nos puedan dar, la palabra que estoy buscando es que nos den contexto sobre todos estos temas que, que nos apasionan ya sea desde las perspectivas filosóficas, históricas y futuras también, por qué no en una pregunta que no les pasé hace rato que podemos dejar picando para la siguiente, siguiente ocasión es cuáles son las siguientes misiones que se vienen, similares a Venus o otras que podrían ser interesantes. Eh, y así como sí, hay muchas.
4: Muchísimas. Hay? De la exploración del sistema solar al menos eh, hay muchísimas. Realmente. Así que tenemos mucho contenido para el podcast
5: aprendimos así, que el contenido de misiones de asteroides de, de qué hablar
3: nos sobra así que estamos aceptamos sugerencias para para hablar de lo que le gustaría escuchar a la gente
4: yo anoté algunas cosas luego de, de lo que salió de acá y de lo que se comentó también en, o sea de las personas que comentaron así que de ahí podemos quitar otras cosas y también verdad que yo les agradecería que sugieran verdad que no tengan Vergüenza, como dije, en el grupo de WhatsApp, que no tengan vergüenza de sugerir eh, una pregunta, no importa que sea muy básica. La idea es que eh, podamos aprender todo, ¿verdad?
1: Bueno, de hecho, del, del grupo tenemos un montón de cosas. Gente que nos pidió que hablemos de telescopio para gente que empieza, binoculares, hasta fotografía, que es ya el tema de Pedro es exclusivamente, ¿verdad? Y así que hay un mon- montones de, 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 de temas que ya están ahí anotados, así que siguen enviando y las la preguntas que son parecidas vamos a ir a, asociándolas, verdad para, para ponerlas eh, todas juntas en un, en un bloque un poco más compacto y monotemático.
3: Claro, parte también de la idea es que, que, nos, que sea un, un podcast un tanto informal, no tan monotemático, cuando haga falta sí lo haremos. Eh, por ejemplo, de James Webb podemos hablar todo un episodio solamente de eso, ¿verdad? Eh, así para que la gente se sienta más amena y cómoda con este tipo de conversaciones científicas y sea más bien una conversación más que un, un escupitajo de informaciones astronómicas, que igual las dos cosas nos gustan muchísimo. Y bueno, yo creo que con esto llegamos al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado escuchando, que estuvieron comentando, compartiendo. Y le, queremos, le esperamos de vuelta el siguiente viernes. Vamos a tratar de hacer esto todos los viernes a las 8. Ahora, hasta ahora, el canal, el medio oficial de difusión es la página de Facebook del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas. Acá hacemos el vivo. Y cuando cambiemos, vamos a estar avisando. Eh, si los panelistas tienen algo último que decir.
1: Bueno, también pueden sugerir pueden sugerirnos un horario, porque veo que de repente la gente parece que se prende más después de las 9 ¿verdad? Entonces, si de repente la, el, la mayoría del público prefiere que entremos una hora más tarde para, para escuchar, digamos, de manera completa, pueden también sugerir eso.
5: Así mismo. Eh, nada más que ver, muchas gracias por escucharnos y seguramente que nos vemos el próximo viernes.
0: Así es, muchas gracias. gracias por acompañarnos y fue un placer otra vez compartir este segundo capítulo con todos ustedes. Nada, muchas gracias. Nos
4: vemos el próximo viernes.
3: Un placer compartir un placer con, con,
4: todos,
3: compartir
4: todos,
1: con ustedes. todos. Hasta la próxima. <risa> Hasta la próxima.
5: Chao, <risa> chao.
2: <laughs> Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, three. We have